0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, dużo się działo, kiedy nas nie było między tymi podsumowaniami, a pamiętam jak rozmawialiśmy, że chcielibyśmy zacząć to dwuczęściowe podsumowanie sezonu w czasie, kiedy nie będzie wyścigów i nie będzie wielkich newsów, żeby nie doklepywać ich do tych formatów właśnie. I
1: tak wiedzieliśmy dobrze że Red Bull musi potwierdzić kierowcę. Po
0: testach młodych kierowców Piątek, się,
1: piątek się potwierdził jako termin, w którym to, to miało się wydarzyć. Co oczywiście było związane z tym, że w czwartek był podcast. więc wszystko się co. Wszystko się zgadza, nie ma za co. Chcieliście, nie chcieliście długo czekać, to nie musieliście długo czekać. Dostaliście kierowcę w Red Bullu. I pogadamy sobie właśnie dzisiaj o Zaskoczył tym. Zaskoczył nasze droga Toto Wolf.
0: O to, to Wolfie
1: i o czym jeszcze pogadamy sobie? I jeszcze za... porozmawiamy sobie o tym, zanim zaczniemy podsumowania część drugą, że Alfa Romeo potwierdziła, że pozostaje z Orlem, ale w trochę dziwnych okolicznościach na to, że, że to się wydarzyło, bo szczerze powiedziawszy tak trochę bez echa to przeszło, co jest dla mnie dość szokujące, natomiast zanim do tej właściwej części przejdziemy, Eee, powiem wam tak, jeszcze kilka kubków zostało. Kilka kubków zostało. Więc jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani, to musicie się śpieszyć. Ale to jest realnych kilka kubków. Tak, to nie, jest, to nie jest chwyt marketingowy.
0: 24 godziny sprzedaliśmy w grubu ponad
1: 140. Tak. Pozostałe tam te 40, parę szło przez kolejne. Tak, dwie no natomiast chyba. jesteśmy już bardzo blisko wyczerpania limitu, za co generalnie jesteśmy bardzo dziękujemy, że tak liczna, liczna ilość osób się... Tak zdecydowała. Mamy Oste... nadzieję, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro powinny ruszyć w Polskę. A,
0: czekamy, są, ale są już... nadane, etykiety wydrukowane, przyklejone, spakowane. To już wszystko zależy jutro od impostu. Czekamy, czekamy, co zrobi impost.
1: Wiemy, to... że to późno, ale to, to nie jest do końca tak, że to, to, to jest, tak powiem, nasz, że my tak późno się obudziliśmy, tylko niestety proces trwał dość długo, e, natomiast i tak szybciej niż chyba się spodziewaliśmy. Tak,
0: natomiast te osób, które miały wątpliwości odnośnie że tak powiem wartości i były różne dyskusje toczone gdzieś tam w komentarzach, to chciałem powiedzieć tylko jedno, że to nie jest tak, że te kubki kosztują 2 zł w produkcji, a my je sprzedajemy za milion złotych, te ceny, które tam były gdzieś podawane przez różne osoby, owszem, pewnie i są adekwatne, ale... Tylko przy grubym hurcie. Przy grubym hurcie, przy wykonaniu kubków w taki sposób, że po pierwszym myciu w zmywarce się spiera, i to jest kubek inny, w którym właśnie sobie zrobiłem kawę.
1: Dobrze, że nie widać jaka to marka.
0: Tak. Eee, I kiedy jest to jeden nadruk, a nie jest to cały kubek zadruk- zadrukowany. I przy może sytuacji, kiedy ktoś liczy ten NLSTO i nie płaci od tego dochodowego i VAT-u, a w naszym przypadku niestety, ale... Podchodzimy do sprawy całkowicie uczciwie, o czym doskonale wiecie, a faktury do was przyjdą pewnie w ciągu najbliższego tygodnia. Tak, prawdopodobnie
1: prawdopodobnie tak, natomiast e, I faktury są dla nas sprawą drugorzędną, bo one i tak przyjdą, a chcemy, żeby to po prostu wszystko wyszło jak najszybciej.
0: Puentując sprawę kupkową odnośnie tych dyskusji i puentując e, to wszystko, chciałem tylko dodać, że prawdopodobnie przyszły rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, jeżeli chodzi o wyjazdy na formułę 1, bo zobaczymy, jak bardzo się dla nas Formuła 1 otworzy. Natomiast y, część tego wsparcia, które nam okazaliście i na Patronite, i wspierając nas kupując te kubki, mam nadzieję z Bartkiem, że zaowocuje tym, że za kilka miesięcy, może wcześniej, może później, to stąd tak, zniknie. Tak. Jeżeli, jeżeli, jeżeli to jest będzie, nasz główny cel finansowy jeżeli, obecnie. Jeżeli
1: będzie, jeżeli będzie faktycznie tak, że hmm, padok hmm. dalej będzie zamknięty, tak jak był zamknięty, a niestety wiele wskazuje na to, że tak będzie, szczególnie, że Wielka Brytania postanowiła sobie nowy szczep wymyślić teraz to może być z tym po najzwyczajniej w świecie ciężko, jeżeli będzie ciężko no to faktycznie zdecydujemy się prawdopodobnie na zabiegi, które będą miały na celu poprawienie jakości audio na ten absolutnie najwyższy możliwy poziom że zniknie ten dźwięk który, który statyczny, no, który dalej, na dalej w tle to... jest i nie piszcie mi 30 razy o bramkach szumów, nie piszcie mi 30 razy o innych rzeczach, próbowałem już wszystkiego uwierzcie Ale... mi, nic nie działa, poza tym bramka szumów niestety przy mikrofonie na USB Jest nie nie do ogarnięcia. Zaczynamy podcast. Nie przy dwóch mikrofonach na jednym komputerze.
0: spekulacji tutaj temat takich dziwnych rzeczy zamiast przejść do rzeczy, Bartek. Tak, przejdziemy do rzeczy. Idziemy, moi drodzy. Także jeszcze raz tak czy inaczej. Kilka kubków, jeżeli macie ochotę, zapraszam, jeżeli nie, to możecie na przykład nie kupić kubeczka. Tak, to jest Właś, właśnie wybór, wolny rynek. Tak, tak. Natomiast dziękujemy bardzo. Moi drodzy, e, pisze sobie tam Stampa Bartek, to Wolf, zost- chronologicznie lecimy od ogłoszenia tych newsów, to Wolf zostaje w
1: Mercedesie, to jest pierwszy news? Wszyscy czekaliśmy na potwierdzenie tego, że, możemy inaczej, spekulowało się o tym, że jeszcze w tym tygodniu dostaniemy informację o tym, że Lewis Hamilton podpisuje kontrakt z Mercedesem. Okazało się, że wcale nie. Mercedes miał inne plany. Jeszcze nie. E, jeszcze nie, tak, no to myślę, że te, te, ta informacja jest, jakby jej następstwem będzie to, że za chwilę otrzymamy informację o tym, że Lewis Hamilton zostaje w Mercedesie. To do Wolf wcale się nie żegna z Mercedesem, nie znalazł jeszcze najwidoczniej swojego następcy i myśli, że go nie znajdzie przez najbliższe trzy lata, bo e, w tej formie, w jakiej Towol e, do tej pory funkcjonował, czyli szefa zespołu, to, to zostanie przez najbliższe 3 lata. Dodatkowo jego pakiet nie wiem, akcji. Tam, trzy. Jego pakiet akcji powiększył się do 33%. E, drugie 33% posiada Daimler, a pozostałe 33% e, nowy podmiot, którym to jest. Ineos, moi
0: drodzy, to jest ten Ineos, który chyba w tym roku się pojawi w ogóle na Mercedesie. Dokładnie, tak. Który ma wpływ na to, że te Mercedesy wreszcie odróżniają się kolorystycznie. Poza tym przechodzącym gradientem. Mam takie wrażenie, że z roku na rok tam grafik siedzi, tylko troszkę scrolluję myszką, żeby był troszkę na przykład ten srebrny trochę inny.
1: Trochę więcej, daj tego Petronasa, daj więcej. Troszkę
0: trochę. i trochę tu zmienimy. To Ineos wszedł w tym roku z zupełnie nową barwą, to jest taki krwisty czerwony. Ciekawe,
1: czy tego czerwonego będzie więcej w przyszłym roku, ze względu na to, że jest te 33%. Czekamy.
0: Myślę, że zobaczymy malowanie na... Przełom stycznia, luty, aha ale. Jest e, jeden
1: news, który tak Mercedes
0: zostaje z czarnym, bo jak ktoś teraz powie, że da, ale Mercedes zmienił cały kolor. Tak, zostaje z tym czarnym. Natomiast INEOS jest właśnie tą firmą, która jest autorem tego czerwonego na bojdach Mercedesa i INEOS inwestuje w Mercedesa. Dokończę tylko to spekulacje, które się pojawiały wcześniej na temat tego, że być może Daimler się wycofa z, z udziałów w tym zespole i przejmie to INEOS. Moim zdaniem. Częściowo się sprawdziły, bo inne zwiększa pakiet udziałów. Zobaczymy, jak długo Freddy Jordan
1: trafił tym razem?
0: Jak długo, mm. jak długo Daimler będzie zainwestowan- zainteresowany inwestowaniem w Mercedesa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku nowej Formuły 1. Bo wydaje mi się, że jeżeli teraz przez tyle lat Mercedes ułożył te pieniądze, e, ułożył, inwestował pewnie zwrotnie też, chociażby za reklamę, za lokowanie, no i za tytuły mistrzowskie, to przy przejściu na nową Formułę 1, gdzie będą ograniczenia budżetowe, może się nagle okazać, że to całe przedsięwzięcie będzie niemal bezstratne, więc w takiej perspektywy Daimler nie miałby żadnego interesu w tym, z, z mojej skromnej strony, żeby sprzedawać te udziały, bo tak naprawdę staje się sponsorem tytularnym zespołu, który prowadzi jeden z najlepszych menadżerów
1: w historii Formuły 1. Oj, to spokojnie. Jeden z najlepszych w historii Formuły 1, to ja, wolno myśl, myśl, Myślę, że ten status tak zwanego Gołta to hmm. jest blisko
0: i jeszcze mają nowego partnera, który powiększa swoje udziały, więc moim zdaniem taki status quo się utrzyma przez taki quo. status quo. No może być quo.
1: Jesteś w Polsce, mów po polsku. Dobrze. Mówisz vadis, czy kwowadis. Ja mówię quo. Ja mówisz No To ty film oglądałeś, tylko rozumiem. Ja to. Tą, tą starszą wersję... Nie, nie, Kupować, jest, tego, jest tak. tylko jedna, prawilna, z Adidasami na Więc planie.
0: to odnośnie tych spekulacji w przypadku Ineosa, moim zdaniem to jest bardzo interesujące z tej perspektywy, że Ineos faktycznie zwiększył udział, ale moim zdaniem Ineos na tę chwilę dalej nie pójdzie, bo i Daimler nie ma powodu, żeby się wycofać, natomiast 2023 to jest ten czas, kiedy Toto Wolf może chcieć na przykład pieniądze swoje udziały w, w tym zespole i wtedy Moim zdaniem możemy się spodziewać pierwsze zmiany Bartek. Eddie
1: Jordan twierdził, że Ineos w ogóle przejmie całego Mercedesa, że, że, że będą kupować udziały, no więc trafił częściowo. Wiemy już tak naprawdę, chyba co stało się z udziałami inkiego Laudy, tak mi się wydaje w tej, w tej całej sytuacji. Lauda miał 10%. E, pytanie, czy kupił je Daimler w całości, czy, czy kupił je Ineos, jak to wyglądała cała ta transakcja, natomiast e, jedno jest pewne. Dla osób ze Spotify jedno jest pewne zawsze. Nie Bartek. wyciszyłem komputera, tak. przepraszam, najmocniej. E, natomiast jedno jest pewne, e, udziały nikiego laudy zostały, tak powiem, za, rodzina już ich nie ma, tak? Zostały, zostały gdzieś tam spieniężone. To rozsądne podejście. E, rozsądne to jest spadek tak, oczy, tak oczywiście, naprawdę. Oczywiście, że rozsądne podejście. E, myślę, że to cementuje e, Mercedesa na długo w Formule 1 i to może być wcale nie 2023, tak uważasz? Tylko, tylko na dłużej. E, największe Wszyscy mieli największe mm, wahania względem tego, czy, co będzie z Mercedesem i tak naprawdę całe te spekulacje urodziły się z tego, że Ola Kalenius przejął władzę. Mhm. Ola Kalenius miał być człowiekiem, który niezbyt przychylnie patrzył na po Formule 1, uważał, że to jest bezsensowny wydatek i że chyba nie do końca tak powinno to wyglądać. Takie były pierwsze doniesienia. Tak, natomiast słuchasz, po czym Ola Kalenius, bezsensowny wydatek? Po czym Ola Kalenius wyszedł i powiedział, hej, ale my nie chcemy wychodzić z Formuły 1, ja nie wiem skąd się biorą te plotki. To oczywiście wszyscy powiedzieli tak, tak To jest takie specjalne gadanie My też zresztą chyba tak w podcaście trochę no, do tego że. że ktoś mówi tak,
0: to musisz przypuszczać tak, Że tak nie w tym Mercedes świecie. wychodził
1: z każdym Tak powiem PR-owym statementem, że... że Nie ma takiej gadki, nie chcemy wychodzić z Formuły 1, my chcemy w niej zostać Wszyscy mówili tak, tak, wy chcecie zostać, my wiemy No, no, a pod stołem już tam pieniądze liczycie no i finalnie co? I finalnie wyszło na to, że Mercedes nie kłamał. W tej, w tej sytuacji Mercedes nie kłamał. Wyszło na to, że koncern Daimlera dalej chce zostać zaangażowany, co prawda w 33%, więc już powiedzmy w pakiecie mniejszościowym. E, natomiast co to zmienia? Znaczy, w praktyce
0: dla na, z naszej perspektywy, i mówię o perspektywie osób, które po prostu oglądają Formułę 1, Formułę 1 nie zmienia to zupełnie nic, Po bo większość osób, podejrzewam, które ogląda F1, tak naprawdę nie wie, że Mercedes to nigdy nie był zespół fabryczny Mercedesa, tylko to był zespół, do którego Mercedes w pewnym momencie dołożył się, dołożyło się tam parę osób, między innymi Abar wtedy jeszcze, rozbronę przecież część udziałów i to był po prostu podmiot, który przez to, że tam też dołożył Daimler, nazywał się Mercedes i moim zdaniem Taki model prowadzenia tego wszystkiego, tylko że patrzysz na to to z perspektywy tego, że ten zespół ma siedem podwójnych tytułów mistrzowskich z rzędu. Więc teraz możesz mówić, że to jest mądre, że tak prowadzą te biznesy, bo stosunkowo inwestujesz niewiele, a Mercedes wizerunkowo
1: ma z tego wszystko. To Wolf, to Wolf jest tak naprawdę odpowiedzialny za ten zespół od samego początku, tych sukcesów. Sukcesów, No, no taka jest prawda, no, od kiedy przed to Wolf, to pojawiły się sukcesy. Oczywiście nie można zabrać Rosowi Brownowi tego, że to on. Dołożył ogromną cegiełkę do samochodu w 2014 roku. Fundament. E, I to tak, on położył ten fundament pod to wszystko. I, i gdyby nie gdyby niewielka praca Rosa Browna, to by tego nie było. Zresztą, kto nie czytał, po raz kolejny odsyłam. E, rywalizacja. rywalizacja totalna? totalna, w której to e, pan, e, pan Park, który to jest współautorem tej książki, jest z przyjacielem Rosa Browna prywatnie. E, on był zaangażowany akurat w Williams'a lata temu. E, rozmawiali na ten temat i powiedział nie możesz teraz dać odejść, nie możesz teraz odejść roz z Mercedesa, bo wszystkie zasługi tak. nie spadną na ciebie nikt nie będzie pamiętał o tym, że, że ty jakby jesteś za to odpowiedzialny on po prostu powiedział, że to nie o to w tym wszystkim chodzi tak jeżeli mi gdzieś nie chcą to to po prostu się stamtąd zawijam tam, i, i do widzenia
0: już puentując tę dyskusję tam nie było takiego mikrokonfliktu szemranego z tam, był duży,
1: tam był duży konflikt, przecież tam przecież Ross Brown dowiedział się zupełnym przypadkiem Eee, nie wiem, czy to była, nie pamiętam już teraz dokładnie, czy to była nagrana rozmowa to to Wolffa z jakimś swoim przyjacielem, kiedy to biegali po plaży, kiedy to jakby ćwiczył to, co powie przed zarządem Mercedesa na temat się. Rosa Browna i, i, i że tak powiem doprowadzając finalnie do tego, że rozbron z Mercedesem się rozstał. Eee, tam był jakiś mikrokonflikt, nie wiem czy chodziło o to, że to po prostu chciał pełnie władzy i, i roz mu nie pasował w tej całej układance Ciężko mi mi się do tego ustosunkowywać, natomiast finalnie wyszło tak, że ten konflikt na Wilinii Wolf-Bron doprowadził do tego, że panowie się najzwyczajniej w świecie rozstali, Rozbron nie ma nic wspólnego już z z Mercedesem, a... Patrząc historycznie, historia, jak powiem, historię piszą zwycięzcę, więc historycznie patrząc na to, no to wyszło chyba dobrze dla Mercedesa i myślę, że nikt nie narzeka, że tak to się wszystko potoczyło.
0: A żeby podbić te słowa i, i tę dyskusję, którą właśnie mieliśmy i to, co mówiłem na temat tego, że moim i chyba twoim zdaniem też na tę chwilę przy zmianie zasad w Formule 1, zasad finansowych, Mercedes raczej nie ma powodu, żeby wychodzić, chyba, że chciałby po prostu spieniężyć to ten, jest ten To jest
1: ten moment, w którym Mercedes wygląda jak mój, jeden z moich ulubionych gifów, jak Vince McMahon z WWE ma pieniążki i tam liczy, wącha, to teraz jest Mercedes właśnie w Daimlerze, tak będą siedzieć i teraz tak.
0: A nie Fred McMahony z serialu Synowie?
1: Będą, będzie najmniejsze skrzypce świata i będą się obsypywać dolarami, i mówić: zobacz, teraz jest ten moment.
0: Ola Kalenius podkreślił wszystko, to. Wszystko się zwróci. Podkreślił to w oficjalnym oświadczeniu, kiedy to ta informacja została oficjalnie ogłoszona, Here comes the money. wypowiadając słowa, pozostajemy w pełni zaangażowani w Formułę 1, a nadchodzące ograniczenia budżetowe i nowa struktura właścicielska stawiają nas nawet w mocniejszej pozycji do kontynuowania odnoszenia sukcesów. I ja naprawdę akurat w te słowa jestem w stanie uwierzyć, bo realnie, żeby w tej chwili Daimler wycofał się z Formuły 1, po tym jak jeszcze inne zwiększył pakiet udziałów i Mercedes nie zrobił tego teraz, to moim zdaniem musieliby Naprawdę źle policzyć sprawozdanie finansowe za 2020, biorąc pod uwagę te straty spowodowane obecną sytuacją i pilnie potrzebować gotówki, tak naprawdę paląc jedną nogę z krzesła, na którym siedzą, bo dla marki Mercedes, ten zespół, Ola Karolius może tego nie przyznawać, ale marketingowo stanowi bardzo ważny element.
1: No tak, oczywiście, że tak. To jest moim zdaniem, co by nie mówić, to, to kiedyś ten ekwiwalent, my nawet chcieliśmy któryś z filmów, E, omówili, to było Ile? 2 czy 3 miliardy. Grand Prix Polski? To chyba tak, też najlepiej oglądany film. E, 2 czy 3 miliardy e, euro chyba tam były podawane jako... Być jako, może. Że, no w każdym razie ten ekwiwalent jest gigantyczny, to nawet rzeczony Orlen nasz polski, który to powiedział, Ty, jaki zaraz ekwiwalent reklamowy, to to właśnie w następnym newsie, e, jaki tam ekwiwalent reklamowy wygenerowali. E, to, to, to jest tak trochę no, bez sensu, tak? No, no, w tym momencie, to, to, tak jak mówisz, no to obcinanie sobie ręki, czy, czy faktycznie palenie nogi na nogi, nogi krzesła, tak jak tej, tej metafory użyłeś, nie ma do najmniejszego sensu, szczególnie w tej strukturze. To, to jest bardzo mądre, jakby ta struktura jest idealna dla Daimlera. Daimler nie musi robić nic. No, nie, po wskazuje po palcem po prostu... w
0: ramach swoich jednej 3 udziałów, tylko tak, w ramach swojej wskazuje palcem, co ma być może, zrobione. Tak, ale myślę, że nawet tego nie robią. Myślę, że to, to Wolf ma... Tak, dyskusje na linii Wolf, ale nie jest po tym, jak... Ee...
1: Wiesz co, te dyskusje tak naprawdę... To... Dieter Zica to był wcześniej? Tak. W tej pozycji? Tak, 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 tak. No podobno teraz jest jeszcze plotka jedna, że e, Ola Kalenius ma naciskać na to, że Louis Hamilton albo się zgodzi, o, mm, zgodzi się na obcięcie zarobków o połowę, albo się pożegnają. Jakby wydaje mi się, że to, to raczej tak nie wygląda, nie wychodzi do siedmiokrotnego mistrza świata faceta, który właśnie przed chwilą pobił rekordy, które sobie wydawały się niepobijalne i nie wychodzisz do niego i nie mówisz, słuchaj, obecnie my ci pieniążki o połowę, bo, bo tak.
0: To jest bardzo ciekawe, pamiętaj, że przedstawiasz tą informację nie mając jej z pierwszej ręki zawsze. Tak, no to, Więc właśnie, możesz, no to możesz przedstawić jedną informację w takim świetle negatywnym, a może to oznaczać, że na przykład realnie wyglądało to tak... Że Ola Kalenius podczas rozmowy towarzyskiej powiedział, że co sądzisz, Luis, o tym, żebyśmy zrobili w ten sposób, solidaryzując się z tą sytuacją, że dostaniesz połowę wynagrodzenia, jakby wszem wobec, w związku z tym, że ten rok był taki był, a Luis powiedział, wiesz co, w sumie dlaczego by nie, skoro biorę udział w takich akcjach, to teraz sam pokażę na swoim przykładzie, że oddaję 20 razy drzwi milionów euro, jakby, czy nacale dobroczynne, czy po prostu zrzekam się ich, aby mój zespół mógł funkcjonować lepiej. Mogło
1: to tak wyglądać, tego nie wiemy. To może wyglądać, mogło tego w ogóle nie być. To mogło tego w ogóle nie być. To może być kolejna kaczka ziennikarska, która gdzieś tam się po drodze urodziła. Teraz dużo takich zwierzątek będzie mm-hmm. chodziło w tym okresie przecież dlatego, dlatego tak, dlatego ja jakby ja do tego tak patrzę na to z przymrużeniem oka, bo e, wydaje mi się, że Louis zresztą powiedział, że przed testami jego, jego sytuacja ma zostać rozwiązana.
0: I ja tu właśnie, a propos Luisa jeszcze dwa słowa. Moim zdaniem to, że Toto Wolf zostaje akurat na 3 lata... To to są 3 lata Luisa.
1: Może oznaczać
0: akurat 3 lata Luisa. Nie wiem, choć się domyślam. La decima? Natomiast gdyby Toto Wolf został na przykład na rok, to bardziej spodziewałbym się tego, że Luis w takim razie także zostaje na rok. Jeżeli są to 3 lata, to znaczy, że u Luisa to prawdopodobnie będzie więcej
1: niż rok. Nie wiem, czy aż 3. Wydaje mi się, że teraz w tym momencie Toto Wolf... I przyszłość Luisa Hamiltona w Formule 1 to są nierozerwalnie związane dwie rzeczy. Może tak być, ale może być też inaczej. Może być
0: w ten sposób, że Toto Wolf rozmawiał z Louisem Hamiltonem, bo pewnie słuchając Beyond the Grid słyszeliście w odcinku z Toto Wolfem to, że to, to mówił że... drugim? Tak, że ich rozmowy na temat kontraktu wyglądają tak, że oni po prostu zamawiają sobie jedzenie, siadają, spędzają razem jeden dzień i dyskutują na temat różnych możliwości, trochę jak przyjaciele, którzy generalnie mają wspólny cel i nie wiem, czy to dobrze przedstawię, ale wydaje mi się, że nie do końca nie do końca im to dobrze wychodzi, parafrazując to Wolfa, bo mówi się tak, że żeby negocjacje były udane, to obie strony muszą odejść od stołu i czuć, że nie do końca dobrze im poszło. A w tym przypadku raczej ten duet chyba dobrze funkcjonuje.
1: mi się tak wydaje.
0: I postawiłbym prędzej pieniądze na to, yy, na przykład jakieś 20 zł mogę to postawić, jeżeli chcesz, że Lewis Hamilton zostanie w Formule 1 o sezon krócej niż to to Wolf. Z uwagi na to, żeby Toto Wolf miał szansę, miał okazję pracować z kierowcą, który potencjalnie mógłby przejąć tę wielką schedę. No, bo nie oszukujmy się, Walteri Bottas nie, nie będzie nie. kierowcą, który weźmie coś, polui się. Ale to
1: jest bez sensu. To Dlaczego? będziesz miał przejmowanie schedy, kiedy to Walteri Bottas zostanie pożegnane, a tam przyjdzie George Russell. Czyli chciałbyś to tak upłynąć. No, myślę, że to jest najlepsze wyjście. Czyli żeby Stary nowo... mistrz będzie uczył
0: nowego mistrza. Na oczach to dowolna. Oczywiście.
1: przesady, tak? Może być różnie. Może, wszystko się może stać. W 2022 może, że tak powiem, wszystko zmienić. Bardzo bym chciał. Bym bardzo Koniec chciał. Koniec tej dominacji. Każda dominacja jest nudna i psuje. Każda dominacja kiedyś się kończy. Formuła 1 jest generalnie zbudowana. Cesarstwo rzymskie też upadło. Tak. Formuła 1 jest zbudowana, zbudowana na tym Bizancjum. E, <głos> Formuła 1 jest zbudowana na dominacji. Taka jest prawda. Ostatnie lata to jest dominacja którejś z ekip która to zostaje, jest przerywana przez inną ekipę, która znowu to dominuje. I tak się tu nam kula. Były takie krótkie okresy 2007-2008,
0: 2006-2005 nie było dominacji. Nie,
1: nie no, no, to... 6-5. Fernando wygrał. No tak, no. A ale nie dominował? Jeden sezonów, nie jednego sezonów nie dominował 5, tak bardzo. 6, 7, 8. No to to są te cztery lata. A poza tym Potem miałeś...
0: krótki brown era Red Bulla. Od, potem dw, od, era od, roku, od
1: roku 2000 no to tak, tak całkiem serio, no to miałeś Ferrari, potem miałeś te 4 lata takie, które faktycznie były, powiedzmy, były dominowane przez Renault i, i, i Ferrari 2005-2006, potem miałeś dominację Ferrari i McLarena, potem miałeś Red Bulla, a teraz masz Mercedesa. Bartku. Wcześniej były McLareny też dominujące. Jeden news, który mi się przypomniał. Oh. Wpiszesz go w agendę bez... Pisuję. strzelaj. Już mamy tyle czasu, Jezu. Ferrari ogłosiło, że ich kolejny samochód będzie nazywał się SF21. A dlaczego nie SF1001? Poczekaj, poczekaj, bo to jest bardzo ważna rzecz. I, i, i to, muszę, to muszę przytoczyć. Jeżeli chodzi o konsekwencje, z jaką Ferrari nazywa swoje samochody, to Teoretycznie ja. Teoretycznie jestem...
0: wydawałoby się, że Ferrari, skoro w miarę próbuje zachować jakąkolwiek konsekwencję, nawet w nomenklaturze modelowej. Jeżeli się cofniemy w przeszłość, to zobaczymy dobrze. krótkie nawiązania, na przykład do 308, 348, 355, 360, 430, no i potem 458...
1: 2006, 248 F1, 2007, F2007, 2008, F2008, dobrze im szło, 2009, 2009. F60. Dlaczego? 2010, F10. 60... Nie... 2011, 15. 150 stopni Italia. Dobra. 2012. 360 stopni Italia. F2012.
0: To F2013. 2013,
1: potem... F138. To bez sensu jest. 2014. F139. F14T. 2015, SF15T. Bo 2016, SF16H. 16... H? 2017, SF70H. 17 powinno być. 2018. SF-71H. 2019. SF-72. SF-90. 2020. SF-1000. SF I SF-21. Eee, to będą... chyba Sebastian Fettler, z miał już ciekawsze nazewnictwo dla swoich mój, bolidów, mój ulubiony szef zespołu, Matia Binotto, Binotto powiedział, że będą dwa eventy, na których będą ogłaszać rzeczy. Jeden to będzie ogłoszenie zespołu. Zgaduję, że... Zespołu? Tak. Carlos... Chodzi o tobie, o Carlitos Carlitos way. Carlitos zostanie pewnie pokazany i będzie pokazany no, cały zespół uchodząc razem ponu, na szkolnym zdalna. apelu znowu i powiedzą, że to jest, to jest teraz Carlos, teraz on tu będzie jeździł. Nie ma już Sebastiana. Nie ma już Sebastiana. Nie ma Sebastiana. Carlos się Carlos pojawił. Się pojawił eee, swoim panu samochodzik. O, o tym samym pomyślałem. Eee, więc. Hmm, będzie to, a sam samochód ma zostać pokazany przed testami w Barcelonie. O ciekawe. Nie będzie znowu opery, a było tak pięknie. Było ciekawie wtedy z tą muzyką taką podniosłem. No Tak, a teraz się już tak nie da.
0: No tak, ale mógłbyś...
1: Znaczy, mam nadzieję, że mógłbyś będzie Mógłbyś zrobić to
0: w kinoteatrze zamiast w takim, wiesz... W Adrii? W Adrii. Albo wiesz co, na jest taki ale tam miałem jakieś rozpoczęcia roku szkolnego, wojskowy chyba to jest taki kinoteatr. Ja nie wiem.
1: Przy wojsku. W Orle można by było to zrobić. Tam nie, niewygodne zbyt, fotele zbyt, zbyt,
0: są. Zbyt tak <suszy> alternatywnie by było.
1: No, byłem, tam na... ja byłem tam na filmie, na, na Green Book'u tam byłem, na ale no, Green Book na trwa, byłem. No, no, nie, aha, ja byłem na, na Irlandczyku, Irlandczyku. No, Irlandczyka w ogóle obejrzeć w jednym posiedzeniu, to jest to jest coś.
0: Posiadający Bartosz Budnik teraz opowie wam jak długo Orlen hmm. posiedzi w Formule 1 wraz
1: z Robertem Kubicą i zespołem Alfa Romeo Racing Orlen. Na pewno będzie to jeszcze jeden sezon, o tym się, o tym się dowiedzieliśmy. E, faktycznie, Robert Kubica i e, Orlen zostają z Alfą Romeo na kolejny sezon, co jest akurat bardzo dobrą informacją i tak naprawdę czymś, czego się wszyscy spodziewaliśmy, natomiast mówiłem o tym, że trochę dziwnie to wszystko wyglądało, kiedy w tym roku Alfa Romeo ogłosiła, że zostaje z Sauberem jeszcze na rok. Na kolejny rok. To wszędzie o tym było. Każde media społecznościowe, wszędzie, wszędzie było o tym pisane. W momencie, w którym była konferencja, na której to pan, pan prezes Daniel Obajtek oraz pan Robert Kubica Szanowny pan Robert stanęli, Kubica. stanęli przed, 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 przed kamerami i powiedzieli, że zostają, to tak naprawdę było jedynym miejsce, w którym się o tym dowiedzieliśmy. Społecznościówki Alfa Romeo milczały na ten temat. Zastanawiam się teraz, czy to nie jest tak, że to był dwuletni kontrakt od początku i i nie było czego ogłaszać, tylko że z jakiegoś powodu zrobiono konferencję u nas, która tak naprawdę chyba miała tylko upewnić, hej, zostajemy, jakby nic się się nie zmienia. Może właśnie
0: było tak, że to był dwuletni kontrakt od początku, a że pojawiły się pewne spekulacje i wątpliwości w otwartym świecie, niemal jak w otwartym Polsacie, to Orlen stwierdził, że zróbmy taką po prostu konferencję krótką, gdzie powiemy o tym, potwierdzając te... Doniesienia o tym, że zostajemy w Formule 1. Tam bardzo ciekawe jest to, bo w, czytam, cytujemy Park Ferme, najlepszy portal Polecamy. o motorsporcie. Polecamy. Bo, wspominałeś da, da o ekwiwalencie reklamowym. Rekry- 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 Pan Daniel Obajtek, prezes PK Norland, powiedział: Zostajemy w Alfie, nadal inwestujemy w budowę marki, bo nam się to po prostu opłaca. Sam ekwiwalent reklamowy wyniósł 400 milionów złotych. To bardzo dobrze
1: pasuje do naszych. Planów. To jest dużo wyższy ekwiwalent niż był ten liczony chyba na Williamsa, więc y, to też jest ciekawe. Po pierwsze, e, William się. Dużo tak... większe lokowanie też nie. I tak i paradoksalnie, jak oglądasz reklamy
0: w telewizji na YouTube i to, co się dzieje z Orlenem teraz, a to się działo z Orlenem w roku 2019, to wtedy generalnie Williams nie był wykorzystywany nigdzie. No nie było George, Nie było George'a Nassella. Nie
1: było George'a Orlenie. Nawet Jamie Chadwick nie było wtedy. Szopkami, nikogo nie czapkami. a ja mogłaby, czapki są ładne, widzisz, teraz ładne czapki są wtedy, co Colas by... Kola jego też nie było. Teraz macie, macie kolekcje, które gdzieś tam są z logiem Alfa Romeo, Racing Orlen. To jest oficjalna Orlen. czapka, która jest na Williamsa, Log- też. Williamsa Loga to ja nie widziałem na Orlenie, więc ta, ta umowa była zupełnie inaczej spisana, to teraz jest dużo było to, to RK8, ten tak, motyw, a teraz... Tak. W, w, Mi się we... średnio podobał, szczerze powiedziawszy, to tak było...
0: 2009 takie trochę, nie?
1: No, tak. No, tak Ale teraz
0: ja... mamy już trochę więcej z, z logo Alfy. I, e, co mi się bardzo podoba, z perspektywy wykorzystywania możliwości, jakie Orlen sobie tak naprawdę kupił, sponsorując zespół i Roberta Kubica w tym zespole, m, wykorzystanie Kimiego, Rajkona i Antonia Dżewinaciego w reklamach. I nie tylko. I spoko. no, i, no, chcesz, e... wiesz, no Na tym polega właśnie taka inwestycja. Tak? tak Za to płacisz te pieniądze, żeby Kimi mógł z tą nagrać reklamówkę, którą nagrywali, nie wiem czy Tom... Ale jedną nagrywali niedługo przed tą konferencją w lutym, na której byliśmy. To był luty. Tak,
1: tak, tak. to nie tam. To ta, bo ja jeszcze, jeszcze jedną. Jeszcze Jaka parówa dla ciebie było...
0: wariacie. Zaliłeś mi za trzy dychy? To było to a, wtedy, werwer, to było werwer. nagrane.
1: Tak, to, było, to była pierwsza część, a teraz ta i nie tylko z kawą i tak dalej, była nagrywana chyba przed tym triple headerem, hmm. który się ostatnio odbywał. Nieważne. Mniejsza już o to, w każdym razie. Pozostanie Orlenu, pozostanie, pozostanie Orlenu Zostaje też oczywiście Robert Kubica W roli kierowcy rezerwowego I kierowcy symulatorowego na pewno e, nie, nie mamy żadnych informacji Co do tego ile to miałoby być treningu Ale jestem pewien, że będą Jeżeli było 5 w tym dziwnym sezonie który, który za nami to myślę, że e, myślę, że Na pięć też pewnie będzie można liczyć Nawet jak na mniej to moim zdaniem tak jest to tak. okej okay. Jest, mamy cytat jeszcze z Roberta Cieszę się, że będziemy mogli razem kontynuować tę współpracę Nie ukrywam, że jestem kierowcą wyścigowym I chcę się ścigać Możliwe jednak, że będę się ścigał na innych arenach czymś innym I tu jest kropka i tak naprawdę po tej kropce nie ma nic To jest takie to moje ulubione niedopowiedzenie Roberta Kubicy A Robert, Robert Kubica jest każdym... człowiekiem wielu niedopowiedzeń
0: Co też czasami sprawia, że pozostaje pole do, pole do bardzo szerokiej On interpretacji, bardzo. która potrafi dzielić i łączyć W tak. zależności od tego kto jak chce patrzeć Niestety na w naszym słowa. kraju głównie dzielić Nieprawda, e... to już chyba się skończyło nie. Moi drodzy, Robert Kubica nas łączy niedzieli, pamiętajcie n- n- o tym. Natomiast... Tutaj ciężko o coś spekulować, o czymkolwiek. Nie, nie, można
1: niczego spekulować. Na razie tak naprawdę, jeżeli mamy już coś z tego wyciągać, to możliwe jest, że będą to inne areny. Zgaduję, że w no myślę, niż po te, które były do tej pory. I będzie się ścigał czymś innym. Tak, no to wnioskowałbym coś, że... No inny... Generalnie Class 1 się zmieniło na GT3, więc to się zgadza. No nie, no ale... No ale wiesz, z jednej strony wszedłeś już w ten rynek DTM-u. To czemu w nim nie zostać? Jenson Button wprowadził swój zespół do DTM-u. Będą się ścigać McLarenami. W tym, z tym paskiem fajnym po bronowym Audi, której z Audi już zapowiedziało, że zostaje. Więc jakby dlaczego, dlaczego nie? Tam naprawdę może być ciekawe ściganie. Ja rozumiem, że seria się zupełnie zmieniła, natomiast to dalej może być naprawdę ciekawy projekt. Pytanie, jak to dalej ma, ma, ma wyglądać i, i faktycznie czego co, co tam Robert, Robert planuje i co jest planowane w jego, w jego przyszłości. Pozostaje nam tylko tak naprawdę zaczekać, e, natomiast na ten moment z, to zostają nam tylko i wyłącznie czyste spekulacje i, i tak naprawdę dużo mniej informacji do nas dopływa niż w zeszłym roku, bo ten DTM to tak mogliśmy już z dużym wyprzedzeniem myśleć o nim 3-4 miesiące przed tym, jak zostało ogłoszony. Na konferencji prasowej stał samochód. Tak, no ale to on stał na tej już drugiej konferencji, na której niestety nie byliśmy, bo mnogość terminów nas, nas wykończyła, natomiast faktycznie samochód stał, natomiast chodzi mi o to, że doniesienia prasowe były już dużo wcześniej. Cezary Gutowski dużo wcześniej mówił o tym, że taka, taka możliwość faktycznie, faktycznie istnieje. Mikołaj Soku też chyba bodajże o tym, o tym donosił. E, więc tych informacji było dużo, naprawdę dużo. E, teraz tak naprawdę nie wiemy nic. zadaję to pytanie teraz. Tak. Czy sądzisz, Pytam. że gdyby ten sezon i ten rok
0: był inny, pytanie, jutro byłby, taki, byłby taki normalny? Mhm. taki zwyczajny, przeciętny, to czy sądzisz, że kontraktowo w Alfie Romo wyglądałoby to tak samo?
1: Odpowiem Ci na Twitterze na to pytanie. Jestem bardzo, jestem bardzo ciekaw, mam pojęcia, że ciekaw tak tego, samo. jakby wyglądała sytuacja Kimiego, Myślę że, tak. Myślę, że wyglądałoby tak samo z tego względu, że jeżeli mam jakkolwiek spekulować, to na gorącym krześle w Alfie Romo nie siedział Kimi Raikkonen. Tylko Antonio Giovinazzi. Tak, po, ze,
0: po sezonie 2019, zdecydowanie. I to
1: tylko Antonio, Antonio Giovinazzi zależało, czy Ferrari wprowadzi tam kolejnego swojego juniora, czy, czy dadzą jeszcze szansę swojemu włoskiemu juniorowi. No i jeżeli Antonio poczynił progres, o czym rozmawialiśmy ostatnio, a poczynił dość duży progres, moim Naszym zdaniem. zdaniem. No naszym nawet zdaniem. E, e, więc jeżeli mamy ten progres, no to po co zmieniać coś, co działa? Okay. więc plus ten rok 2021 stał się
0: takim rokiem trochę na przeczekanie, chociaż wydaje mi się, że niepotrzebnie tak mówimy i niepotrzebnie tak czujemy, bo tam się będzie bardzo dużo działo, ale nie chcę się teraz o tym rozwlekać, Bartek, bo to dopiero jeszcze przed nami sezonu, podsumowanie. W, się I w tym momencie rozpoczynamy chyba najważniejszą informację z tego podcastu, bo czekaliśmy na to od tygodni. A tak naprawdę na informacje o przyszłości jednego z tych kierowców, o których porozmawiamy, czekaliśmy od miesięcy. Mam na myśli miesięczne czekanie na przyszłość Aleksandra Albona. Teraz jego przyszłość poznaliśmy oficjalnie. Jego przyszłość jest taka, że w przyszłym sezonie będzie kierowcą rezerwowym w Red Bullu. Bartek powiedział, że w którymś z podcastów powiedział, że ani razu więcej nie będzie gadał o Albonie, więc ja wam to mówię. Więc Bartku, kto zastąpi oficjalnie Aleksa Albona i dlaczego to jest Sergio Perez?
1: Ja odzyskałem wiarę w Red Bulla. To jest coś, co co jest niesamowite. Od 2013 roku w Red Bullu nie było kierowcy spoza programu nie było kierowcy spoza programu, tak powiedzmy Mark Red Bulla. o tym mówisz, no ale to... Tak, to natomiast coś... to jest oczywiście nie do końca prawdą, ponieważ ten, którego imienia wymawiać nie mogę, nie do końca w tym programie był. Pan Verstappen to tak naprawdę nigdy nie był w programie Red Bulla, tylko była to taka wydmuszka, która była na potrzeby tego, że podpiszesz kontrakt z nami i pojedziesz sezon pod naszą egidą w F3... I jak już tam sobie skończysz, to wtedy wejdziesz od razu do Toro Rosso. A chyba, że będziesz. E, przypominam, że Max Verstappen miał na stole również ofertę z Mercedesa, która niestety nie gwarantowała mu miejsca w Formule 1, dlatego też wybrał Red Bulla. Moim zdaniem Ciekawe, z perspektywy czasu z tym Max. dobrze zrobił.
0: Nie wiadomo, jakby było w Mercedesie Bartek w tamtym okresie. Natomiast widziałem bardzo fajnego tweeta, sparafrazuję go w mój sposób, bo poza tym się podała ta myśl, więc... Dla osoby, która zapitowała to w języku angielskim, szacunek, zwróćcie uwagę na rynek transferowy, który tak naprawdę domyka Sergio Perez. Zacznę od Daniela Ricardo. Były kierowca programu Red Bulla wchodzi do zespołu, gdzie zastępuje byłego kierowcę Red Bulla, który to idzie do zespołu, gdzie zastępuje byłego kierowcę Red Bulla, który to przechodzi do zespołu, gdzie zastępuje nowego kierowcę Red Bulla. Daniel, wchodząc do McLaren zastępuje Sańca, który to zastępuje Fettela w Ferrari, który to zastępuje Pereza w Alfa Romeo Aston Martin, widzisz? Musiałem, tu był taka, racing point już było pierwszy, ale potem mówię, nie. For Aston India. Martin.
1: India. E... Cindy,
0: już zapomniałem o tym, szkoda.
1: Jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że chociaż raz od naprawdę już dobrych, od momentu odejścia Daniela, Daniela Ricardo Red Bull robił Red Bull zawsze robił głupie rzeczy, jeżeli chodzi o, o zarządzanie swoimi kierowcami i tu tutaj się chyba ze mną zgodzisz. Tak, ale zobacz, tak naprawdę dzięki temu, jak głupie rzeczy mógł
0: robić, czy, czy robił, jak wygląda teraz Formuła 1? Masz Sergio, Daniela, masz Sańca, masz jest...
1: Fetela w różnych zespołach. Tak. Super. Jest Sergio Perez, który to dostaje swoją szansę. To jest ta szansa, na którą, Szczęść, ser... Ser... którą, na którą Sergio tak długo czekał. I w końcu ją otrzymał. I teraz pytanie, czy ją wykorzysta, czy ją zmarnuje. To jest ponowna szansa Sergio Pereza. Przypominamy. Nie, nie, przygodę... nie, 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 nie. On z McLarenem to on jeździł w
0: umowie. Przygodę myślę, z McLarenem,
1: nie. która była dość
0: skomplikowana. McLaren tak McLaren samo jak wtedy... i przygoda chyba Kevina Magnusena z McLarenem. McLaren
1: to wtedy nie był samochód, w którym mógł walczyć realnie o mistrzostwo. Nie,
0: nie, przesadzaj. Natomiast e, ja się niesamowicie z tego cieszę. I teraz spodziewam się rozpierduchy po kroju Ricardo Verstappen. Tak szczerze. I bardzo się boję tego, że mogę się rozczarować, ale nic do czasu testów, tak na pół, i do czasu pierwszego wyścigu przyszłego sezonu, czyli w tym momencie jest Australia. Cały czas. Nie nie może się stać, co by sprawiło, że będę po prostu w zawieszeniu. od tego momentu jestem wahaczem albo amortyzatorem, jestem w zawieszeniu i czekam na to, jak będą wyglądały pierwsze, pomiarowe, realne sesje, czyli pierwsze kwalifikacje i pierwszy wyścig, czyli Grand Prix Australii 2021, bo jestem ciekaw, czy Czeko faktycznie zrobi to, o co go podejrzewam. Jeżeli tak, tak jak mitowałem, najwięcej roboty w przyszłym roku przez to zyska James Wolves, bo nagle się okazuje, Bartek, że Red Bull może, jeżeli Czeko będzie tak, jak nam się wydaje, że będzie dobry, nagle Mercedes może się bać o to, że Red Bull będzie walczył nie tyle o zwycięstwa, bo to może być dużo trudniejsze, ale o dwa miejsca na podium. Mhm. A to jest dobry sposób, a Red Bull strategicznie radził sobie z takimi rzeczami. To jest ja już bardzo, się pamiętam, kiedy to było. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby realnie
1: walczyć z Mercedesem o chociaż jeden tytuł. O tę klasyfikacji generalnie konstruktorów. Teoretycznie Sergio Perez jest naj... tym, tym, co jest najbliżej Daniela Ricardo, co Red Bull miał w ostatnich latach po odejściu Australijczyka. Mhm. Więc jeżeli faktycznie Sergio Perez wejdzie w te buty, niż bliżej wiesz, o co chodzi? Jeżeli wejdzie w te buty Daniela Ricardo. Z tym Szampanem. Wlanym. Jeżeli, jeżeli, wejdzie, jeżeli wejdzie w buty Daniela Ricardo i będzie realnie w stanie robić to, co robił Daniel razem z Maxem, z Maxem. Przypominam, że Daniel Ricardo dwukrotnie pokonał Maxa Verstappena jako swojego kolegę ze zespołu Walczyć z Maxem, po prostu. A przegrał w ostatnim swoim sezonie, bo siedem razy nie dojeżdżał do mety. Z raz nie dojechał do mety, bo Max Verstappen zrobił to, co zrobił w Baku. Tak,
0: tylko że wcześniej miał trochę łatwiej, bo Max mm. robił to, co zrobił
1: w swoich młodych latach. Dobrze, natomiast co nie zmienia faktu, że w pierwszym sezonie, w którym to Max Verstappen w piątym wyścigu wsiadł do bolidu. Eee... Fajny mi film wysłałeś na Twitterze chyba wczoraj. Tak, jak z Max... pijanym Maxem Verstappenem To poszło w, w ogóle w świat wszędzie. Fantastycznie. Wczoraj. To podobno jest z trzyczęściowego dokumentu z Eagle Sport. Tak. E, natomiast rewelacja. E, ta o, chemia między o... Maxem a, a Danielem. Byłem Santo, a zdziwiony Stechina. trochę. Czemu? Ja wiedziałem, że między nimi jest to, ale nie, nie spodziewałem się do tego stopnia. W ogóle tam Nico Hulkenberg nagle się, się pojawił pojawi. W pewnym momencie. E, natomiast... Mm, Retweetowałeś to? Nie, chyba nie.
0: No to nikt tego nie znajdzie teraz.
1: No ja to retweetuję, jakoś tam dane. Piszcie drunk radę. Max Verstappen. Nie, 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 ja to ja retweetuję, spokojnie. Jak bo. będzie po holendersku? Pocisk to chyba retweetował, możecie do pociska na Twitter wejść. Oczywiście depocisk, pocisk, to się znajdzie. Eee, natomiast, a on dużo tweetuje, to nie, ja to retweetuję. Eee, ja się cieszę. To jest moment, w którym Red Bull realnie, moim zdaniem, dwoma samochodami wraca do czołówki i zostaje nam się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. I naprawdę to jest świetna decyzja Red Bulla, nie boję się tego powiedzieć, uważam, że oczywiście może być tak, że Sergio Perez zostanie zmieciony z planszy w podobny sposób jak pewien e, kierowca, który, którego imienia wymawiać nie mogę e, Albo poprzedni, czyli Pierre Gasly przez Maxa nie mogę tego wykluczyć oczywiście, że nie mogę nie... Oczywiście, wiesz, cały czas się pojawiają Możliwe.
0: Możliwe Cały czas pojawiają się te teorie, że Bolit Red Bulla Jest budowany pod Maxa Verstappena Że w ogóle Max Verstappen tam ustala wszystko i tak dalej My chyba jakiś czas temu Pogrzebaliśmy, jest pogrzebaliśmy taką teorię Jakoby kierowca Tutaj mógł się wytłumaczyć, że Bolit nie jest pode mnie Rozumiemy, że pewne bolidy mogą być nadsterowne lub podsterowne, co nie pasuje pewnemu typu kierowcy. Sebastian Vettel miał teraz bolid, który był nadsterowny w tym sezonie. A
1: lubi podsterowne I lubi podsterowne,
0: jasne. Natomiast jeżeli ktoś będzie używał wytłumaczenia, bo czeko nie idzie na zasadzie, ale to jest bolid pod Maxa, to ja tego nie kupuję, bo Perez jest w Formule 1 10 lat.
1: No myślę, żeby wiedział jak to wszystko funkcjonuje.
0: jeździł w zespole, który miał takie lata, kiedy mam wrażenie, że budował bolid z tego co po prostu leżało na podłodze w tych trudnych czasach Force India. Więc myślę, że podsterowność i nadsterowność była życzeniem, przewidywalność była życzeniem. Przesadzam oczywiście, bo Force India naprawdę walczyło o bardzo dużo punktów w stosunku do budżetu, który mieli. Kingfisher. Także dzięki Perezowi król dobrych czasów. E- więc nie kupuję tej wymówki odnośnie Sergio Pereza, Czeko, nie używaj tej wymówki, jak nie będzie ci szło, a ja wierzę w to, że będzie tobie szło, a odnośnie tego filmu z Pijanym z rzekomo pijanym Maxem
1: Verstappenem Ze świetnie bawiącym się Maxem mówisz Verstappenem tej, rzekomo po tej butelce wina, która tam wjeżdża w Tak, pewnym momencie
0: Parkferme to retweetuje Więc jeżeli nie śledzicie Parkferme na Twitterze Moi drodzy, to musicie to zrobić Ja zaraz dosłownie po podcaście zretweetuję to Z, z profilu Parkferme na Twitterze I
1: jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym chyba zamknąć To, bo musimy przechodzić do podsumowania no, powoli Najwyższa pora, Bartku To jest roczna umowa Sergio Pereza I to jest fantastyczna wiadomość dla wszystkich to jest człowiek, który nie ma nic do stracenia. W NBA funkcjonuje takie pojęcie w ogóle w amerykańskim sporcie. Macie już dosyć tego jego. W NBA, nie, poczekaj, takie. bo to jest Byliśmy kiedyś dobre... lekcje z księdzem, bo i każdy jest... przykład był. Jak pan Jezus szedł do ludzi, to mówił. To jest dobre porównanie. Istnieje coś takiego w NBA jak kontraktier, czyli moment, w którym jesteś w ostatnim roku swojego kontraktu. I musisz po prostu. Tak. O. I często jest tak, że zawodnicy mają takie sezony, w których przechodzą samych siebie. I potem wracają na ten swój poziom sprzed, sprzed tego sezonu. Tak zwane fluki. E, to może być taki sezon dla Sergio Pereza. Kiedy mm-hmm. wsiada w Red Bulla, nie ma absolutnie nic do stracenia, a ma wszystko do zyskania. Gdzie jest twój Bóg, kiedy powiem tobie o tym, że Sebastian Vettel
0: miał taki rok? Powiesz mi, że ha ale Sebastian miał już kontrakt z innego zespołu na stole i może dlatego tak w Ferrari mu nie szło. Ale ty mówisz o tym teraz? A tak. to jest zupełnie inna sytuacja. Czyli mówisz o kierowcy i o nie, sytuacji, bo... w której kierowca nie ma zapewnionej przyszłości nigdzie po prostu musi się pokazać jak najlepsze strony tak. kosztem Kosztem Sergio, Sergio
1: Perez dostał kartę wyjścia z, z więzienia teraz. I on ją trzyma. I to tylko od niego zależy, czy wykorzysta tą kartę, czy jej nie wykorzysta. Bo dobry wynik Sergio Pereza w tym roku, jeżeli faktycznie będzie w stanie dostarczyć w Red Bullu to, co myślimy, że będzie w stanie dostarczać. Bardzo czyli blisko Maxa będzie, i tak. Wygrywać z Maxem realnie
0: w kwalifikacjach tak. chociażby czy, albo wygrywać w wyścigu. Wygrywać realnie, nie realnie, realnie. Max ma. Tak.
1: No, poziom Daniela Ricardo, no do, do, tego, do tego cały czas do tego cały czas Z jednego do rzędu, zawsze Jeżeli będzie to poziom taki, jaki jak reprezentował Daniel Ricardo, Jeżeli Red Bull będzie miał dwóch równych kierowców Albo powiedzmy chociaż będzie miał Maxa i Sergio, który jest tuż za nim No to tak, to, jak tak naprawdę, za Hamiltonem. jaki sens jest dla Red Bulla zmieniania czegokolwiek Strasznie dużo może ten fotel po Perezie
0: kosztować Jeżeli będą chcieli po dobrym sezonie się Pereza pozbyć tak. Mam na myśli,
1: będziesz musiał spełnić bardzo wysokie wymagania Żeby przyjąć HD po kimś takim też będzie bardzo, jeżeli, jeżeli będzie miał świetny sezon i z jakiegoś powodu Helmut Marko jednak stwierdzi, że już wystarczy tych dobrych decyzji, znowu trzeba zrobić coś złego i, i pozbędzie się Sergio Pereza. Sergio Perez będzie bardzo gorącym nazwiskiem na rynku transferowym też. Ale to są w ogóle spekulacje na, na koniec przyszłego sezonu, więc to na razie o tym nie ma co w ogóle rozmawiać. Natomiast uważam, pod, jeszcze raz to powiem, Red Bull zrobił jedyne, co mógł zrobić i zrobił to dobrze. Wielkie brawa dla Red Bulla, wielkie brawa dla Helmuta Marko, że chociaż raz ta decyzja została podjęta z głową i tak jak powinna. Podzielam Twój entuzjazm, jestem dokładnie tego samego
0: zdania. Liczyłem na to, czekałem na to. Tak samo jak i czekałem na to, kiedy będziemy mogli się rozprawić z pozostałą częścią kierowców, którzy nam zostali do podsumowania tego sezonu. Więc moi drodzy, cytując, niemal klasyka, nie oddzalecie się od odbiorników Wracamy do czołowej dziesiątki. Jak to było Bartku Budniku? Skończyliśmy ostatnio dyskutując, dyskutując o kierowcy, który był w tym sezonie bardzo, bardzo trudnym zawodnikiem do oceny. Lons. Był to Lons Stroll. W tym momencie przychodzimy do zawodnika, okay. który jest bardzo fajny do oceny, bo wydaje mi się, że budzi on bardzo dużo pozytywnych emocji w tym roku. Piergasti, 10. miejsce jest kierowca sezonu. 10. miejsce klasyfikacji generalnej, 75 punktów dokładnie, tyle samo co Lance Stroll. Tak, tylko że tak. oczywiście Piergasti nad nim z uwagi na to, że Piergasti w tym roku triumfował w wyścigu, Czy to jest mój kierowca sezonu? Nie wiem ale wydaje mi się, że wygrałby w kategoriach, gdzie nie byłby to kierowca sezonu, ale objawienie sezonu, albo największy wzrost formy, albo zaskoczenie sezonu, tam jest... wygrywał bez, bez dyskusji.
1: Mogę ci znowu wyciągnąć nagrodę z NBA. Most improved player. Czy to jest taki zawodnik, który faktycznie podtrzygał największy progres? Czy to jest facet, który... To jest człowiek, który na pewno dostałby nagrodę za największe zaskoczenie
0: tego roku. Już w drugiej połowie zeszłego sezonu to jest pokazywał zaskoczenie, nam... A No właśnie. Pokazywał nam Taka most, tak.
1: Pamiętasz drag Race w. No, no, nie nie Bar- pamiętam. Brazylii, no. Darłem więc... się przed twoim telewizorem tam u ciebie. Tak było, tak było. E, natomiast jeżeli chodzi o to, to Piergasli, to jest zdecydowanie topka tego sezonu. Ja wiem, że oceny u nas na park Fermę tego nie oddają. Natomiast dla wszystkich zbulwersowanych po raz kolejny powiem. Tu raz kolejny to powiem, to są tylko i wyłącznie średnie za wyścigi. To nie jest ocena wyścigi. ogólna. E, jeżeli chodzi o ocenę ogólną, to dostajecie ją z każdym kierowcą. Dzisiaj był to. Nagrywamy to, nagrywamy to w niedzielę. Później wieczorem, to Więc paczki to, do pakowania. Więc... Natomiast był to dzisiaj George Russell, jutro to będzie Antonio Giovinazzi. Więc... No spokojnie. Zawiesiłem
0: się. Więc jeżeli chcecie dostać trochę więcej informacji na temat tego, co my sądzimy, wspólnie z Grzegorzem, z Dawidem, na temat tego, jak kierowca przeżył ten sezon, to wpadajcie codziennie na Park Ferme, bo każdego dnia któryś z nas omawia szczegółowo, w miarę swoich możliwości i w miarę swojego swojej wizji tego, jak chce to zrobić, każdego kierowcę po kolei rozpoczęliśmy już kilka dni temu. Ty miałeś Magnusena, ja miałem Grożana, obaj w, wśród tytułach sobie zrobiliśmy hasową odmiankę. Natomiast teraz przechodzimy do kierowcy, który mógł trafić do takiego hasa i do takiego zespołu po tym, co się stało z nim w zeszłym sezonie, ale mogło być z nim jeszcze gorzej. A moim zdaniem teraz to jest kierowca, który chyba najbardziej zyskał na wartości i to paradoksalnie jest argument mówiący o tym, że faktycznie... Może to było tak, czemu sam przeczyłem przed że chwilą. Że Szpak. Że potem była zmiana i, I szpak, szpak dziewał, dziewał Bociana. Bociana. Obrzydliwe to było. I Yuma, prawda? Tak. Yuma, dobry polski film. Eee, tak, Że Pierre Gasly naprawdę się nie czuł dobrze w Red Bullu i że naprawdę tamta specyfika bolidu mu nie leżała, co moim zdaniem też nie jest niego wymówką.
1: Tak. Natomiast... Trzeba bojeździć, nie wiem. Natomiast Pierre Gasly, eee, jest moim zdaniem ucementował się w tym, w tym sezonie, po, tym, po tej świetnej drugiej części zeszłorocznego... zeszłorocznego podium, wiesz. Od, W sezonu 2019. To, Tam było to było to podium,
0: którego albo nie dostał.
1: E, skoro tak trochę mu Louis zabrał. Tak, ale Luis hmm. też dał to podium Pierowi. Tak. Bo nat- przegrał. Natomiast Piergasli w tym momencie wyrasta na jednego z najlepszych kierowców w stawce. Wyrasta na... Kogoś, kto był zdegradowany, bo
0: jest za człowiek, słaby, żeby który... w zespole jeździć na lidera, mocnego lidera innego innego zespołu. Człowiek,
1: człowiek, który w teoretycznym Alfa Tauri, które to, to gdzieś tam za tym mimo wszystko tym takim najmocniejszym środkiem stawki, czyli e, McLarenem, Racing Point mm, Renault. I, i Renault gdzieś tam chuchał im cały czas w karki, i Mocno potrafił wykorzystywać roku. ich wszystkie błędy praktycznie na torze, potrafił jechać naprawdę na więcej niż ten bolid mu, na, niż ten bolid mu pozwalał. Czego dowodem jest to, że ma te, ma te 75 punktów, nawet jeżeli mu odejmiemy to zwycięstwo, którego nie powinniśmy mu tutaj odejmować. Trzech wyścigów ale... nie ukończył, on był też krzywdzony tak. w sytuacjach, kiedy mógł coś Bo dowieźć. To dalej jest 18 punktów przed Daniłem Kwiatem. Eee, on był generalnie, Danił Kwiat, po ba- dobrym sezonie, ale w sezon Piera Gastiego był wyśmienity. Pamiętasz Grampie Emilii Romani? To była
0: Imola. Mhm. Przecież tam, tam było bardzo wysokie miejsce i tam już na samym początku stwierdzono, że wiesz co, tak musisz zjechać. Na samym początku wyścigu, pamiętam to, pękło mi kolejny raz serce, bo bardzo mocno w tym sezonie kibicowałem Pierowi Gasly, bo mu się fajnie kibicowało, bo ciężko się było nim zawieść, bo tak. nawet jak Daniel był od niego szybszy, to nie były to wielkie różnice, mhm. a jeżeli tak było, to pomyślałeś sobie, no okej, okay, przecież no to Daniel
1: ciągle jest szybkim kierowcą. Cztery wyścigi, które, nie skończy, które skończył Pier Gasly, nie skończył ich w punktach. I jeszcze do tego musicie dołożyć trzy e, niedojechane w ogóle wyścigi. To pokazuje też, jak dobry był to sezon Piera Gasliego, bo... Z- zawsze... Ja, jeżeli mogę coś polecić,
0: to jest w ogóle idiotyczna matematyka, jak byłem dużo młodszy, jak sobie myślałem... Daniu Kwiat mi... był osiem razy poza. jak sobie myślałem, które miejsce kierowca powinien mieć, gdyby to bolidy jechała nie kierowcy, no to jeżeli jest 10 zespołów i mamy taką kolejność, no to pierwsze dwa miejsca w Generalce powinny mieć Mercedesy, nie? Drugie Red Bulle, tak jak był w tym sezonie, teoretycznie mam na myśli to, że no, raczej Mercedes był pierwszy, decydowanie znaczy potem tym Red Bull. I tak, tak, dalej, tak, no to, tak. to Alfa Tauri w Generalce była siódma, to realnie kierowcy tego zespołu bili się o miejsca 14-15, dobrze liczę? Jeżeli sobie tak, to, tak to liczymy.
1: To powinna pierwsza być powinna nieparzysta
0: liczba. 13-14. No to zobacz. A pierwszy jest 10 w generalce. Więc teoretycznie to pokazuje moim zdaniem, że i naprawdę to takie jakby bardzo amatorskie liczenie. Natomiast to pokazuje, że i naprawdę był w tym, w tym sezonie bardzo, bardzo udanym projektem
1: tej cztery, ekipy. Cztery razy poza punktami, trzy wyścigi, które nie dojechał, czyli w dziesięciu wyścigach punktował, z czego jeden wygrał. Pierre Gasly ma na sobą fantastyczny sezon. Odbudował się i absolutnie zmienił moje zdanie o nim o o 180 stopni tym sezonem. Wygrał na Mący ekipą
0: z Tak. Rozumiesz? Włoski zespół wygrał na Mący.
1: Jest drugim w historii, który tego dokonał. Pierwszym był Sebastian Vettel. No kurde. Nie wygrał Max Verstappen w Toro Rosso, nie wygrał Carlos Sainz, nie wygrał tam Jean-Éric Vern czy ktokolwiek inny. Zrobili to tylko dwaj kierowcy: Sebastian Vettel, Pierre Gasly, obaj zrobili to na moncy.
0: I weźcie jeszcze pod uwagę to, że historia. ktoś może mówić, że oczywiście ten wyścig, który się działo wtedy na tej moncy, był trochę szalony i tak naprawdę. To miejsce Piera Gasly'ego mogło wyglądać zupełnie inaczej, gdyby liczyło się realne tempo. Ale się nie liczyło, bo Formuła 1 polega na tym, żeby się odnaleźć także w wyścigu i żeby dowieść to, na co jest opcja. Była opcja, to wygrać. Tam mu chyba na kark kuchał wtedy Sainz. Carlos Sainz. I to mu tak kuchał bardzo mocno. Więc można powiedzieć, że Pierre Gasly na mący wygrał wyścig z kierowcą, który w przyszłym roku będzie jeździł w Ferrari i też w pełni na to zasługuje, o czym pogadamy za chwilę. Pierre i moim zdaniem jeden z lepszych sezonów w tym roku. Mam na myśli z kierowców Formuły 1, to jest jeden z, nie wiem, top 3 kierowców?
1: Na pewno. Trzeba bo Top 4, no tam jeszcze jest jeszcze kierowców, o których Weź jeszcze co, to będziemy to dzisiaj rozmawiać. No na końcu pogadamy o tym taką myślę, szybkie że tak. Top 5 Nasze. Natomiast Pierre Gasly, fantastyczny sezon, wielkie brawa i myślę, że to jest, to jest mocny fundament pod to, jak wyglądać, będzie, ma wyglądać przyszłość gdzieś Pierre Gasly'ego, myślę, w Formule 1. Prawdopodobnie Renault będzie sobie ostrzyło zęby na Pierre Gasly'ego, jako że jest Francuzem, jeżeli projekt Esteban Ocon nie wypali. Czy w ogóle zauważyłeś, ile było w tym roku Francuzów w stawce? E, trzech. Roman Esteban Ocon i Piergasli. Gasly. Wyobrażasz sobie tak szeroko reprezentację. Jaki, jaki kraj miał już tak szeroko reprezentację w tym roku? Nikt. Wielka Niem- Brytania. Niemców było dwóch Wielka Brytania. Tak.
0: Eidkenem przebijają Francję. Francja w tym roku stała w
2: 1. I po eee,
1: Potem dziewiąty. Lando Norris. To był lepszy sezon dla Lando Norrisa. Dojeżdżał wyścigi przede wszystkim do końca. Eee, nie, nie miał tych problemów, które miał w zeszłym sezonie. Jest silny, broken.
0: Silny kraj. Jest broken!
1: W tym sezonie mieliśmy tylko, tylko jeden niedojechany wyścig i to było Eiffel. Eiffel, Grand Prix Eiffelu. Zabrakło
0: mu w generalce punkta do punktu do Charlesa Leclerca. Było podium w pierwszym wyścigu. Ja, to, przecież to By. było scenario 7. Scenario 7. Fastest lap i podium. To, wow. Ten początek
1: sezonu był fantastyczny. Przelok Te, te, te okrążenia ostatnie Lando ta Norrisa w Austrii. farsa z tym podium,
0: że wszyscy mówili, ten COVID taki zły, to niech podjeżdżają w ogóle z drona i im rzucajcie, nie dotykajcie się, a potem... Hamilton się przytula z każdym, wszyscy szczęśliwi z Buta piją,
1: protokoły tam potem padały. Natomiast potem były czwarte miejsca, były piąte Błahranie. miejsca, mój drogi, od razu. Styria piąte we Włoszech, były piąte miejsca, były szóste miejsca. To był świetny sezon Lando Norrisa. Zabrakło podium, moim zdaniem. I to nie chodzi o to, że... Jak było w kwalifikacjach? On wygrał w finalnej kwalifikacji z Saincem o jeden, jeżeli dobrze Właśnie
0: pamiętam. Przechodzisz, przechodzisz do tej kwestii, e, o, z której zapomniałem sobie przygotować boższą notatkę, więc kontynuuj dobrze. wywody. Ja się Natomiast wysprę.
1: Lando był w świetnych kwalifikacjach, mimo, mimo wszystko, i kiedy, kiedy McLaren mu na to pozwalał, i kiedy Tor pasował, e, był bardzo dobry w wyścigach. Mm. Nie ustępował Karlosowi Sańcowi, mimo że gdzieś tam ta pozycja, ta pozycja w generalce, powiedzmy, tego nie może nie do końca to oddaje, natomiast e, naprawdę jakoś bardzo Karlosowi nie ustępował. Tam różnica punktowa to było finalnie 8 punktów, więc to, 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 nie, jest, to nie jest duża różnica. E, dobrze mówiłem, że potem mi nie wytknęli, się pomyliłem. 8 punktów. Osiem punktów różnicy pomiędzy, pomiędzy kierowcami zespołu. To był najbardziej wyrównany zespół w ogóle moim zdaniem w stawce w tym momencie. Nie było bardziej wyrównanego zespołu. Dziewięć dla Noisa, osiem dla Sańca. Czyli dobrze pamiętałem. Lando po tym pierwszym sezonie pokazał, że jest serio świetnym kierowcą, którego, którego gdzieś tam długofalowo musimy brać pod uwagę w tych najbliższych latach jako faceta, który będzie w stanie walczyć z innymi kierowcami o, o wyższe cele. Lando miał też fajną sytuację, bo w tym roku McLaren wydaje mi
0: się, zacementował to, co pokazali w zeszłym roku. Czyli my naprawdę tu jesteśmy po to, żeby walczyć w kolejnych latach o coś więcej niż jakieś tam sporadyczne podia. Tak. I w tym roku McLaren był wyjątkowo konkurencyjny, czego dowodem jest to e, 14 razy obaj kierowcy, jeden i drugi, wchodzili do Q3. Mhm. Na 17 wyścigów. McLareny w Q3.
1: Tak. To, to był... Czyli
0: tak jakby spojrzeć odwrotnie, tylko w trzech... Znaczy pewnie się zdarzało także w żadnym, ale tylko trzy wyścigi byłyby bez żadnego McLaren na, na, ma- na pewno, nie?
1: Trzeba też oczywiście Trzeba... sobie powiedzieć, oczywiście, że sukces Lando w tym sezonie jest spowodowany też tym, że McLaren jest cały czas na fali wznoszącej. Tak, ale jest też pompowany i McLaren mm. naprawdę sprzedaje te
0: nogi z tego krzesła, na którym siedzi od kilku lat i McLaren w tym momencie finansowo jest w takim inkubatorze, że McLaren to musi wypalić. Grawa bank,
1: McLaren trochę gra w i, i trochę już nie ma nie ma czego, nie ma trochę wyjścia z tej sytuacji. Wiesz
0: co, paradoksalnie wydaje mi się, że McLaren w pewnych aspektach może być pięknym analogiem do Williamsa, tylko na innym poziomie zupełnie. Williams też wyprzedawał wszystko, co się dało. Wydaje mi się, że McLaren w trochę innej skali, tak, i nie McLaren, tak desperacko... Tak, tylko McLaren dostał faceta, pamię...
1: który był w stanie to ogarnąć.
0: Pamiętajcie, że McLaren naprawdę tam Pozbył się wielu części udziałów i ma wielu nowych inwestorów. Ma mnóstwo sponsorów. Nie wiem, ale wydaje mi się, że jakiś czas temu liczyliśmy, że McLaren miał chyba najwięcej logo na
1: stronie sponsorskich. Słucham. Zapomnieliśmy o tym, że Williams też nam parę rzeczy potwierdził. Nie, to nie jest Wrócimy do tego.
0: Ale to to nie była dla mnie łamiąca wiadomość. Wrócimy
1: do tego, tak, to nie jest jakaś łamiąca wiadomość, natomiast wrócimy do tego, bo bo tam też ciekawe nazwisko się pojawiło, natomiast już nie teraz o tym, bo bo, bo jak teraz odejdziemy od tematu, to już nigdy do niego nie wrócimy pewnie. Zach Brown. Wciąż uważam, że Zach Brown. Brown. A nie, rozbro. Zach to mów inaczej, właśnie. Zach Brown. Zach brązowy. Zachariusz brązowy. Zachary brązowy. Let's go for Triple Crown. Trzeba so, się go over-durchi? Over-durchi. Brown. Zach Brown. Ogarnął to wszystko w najwyższym, najlepszym możliwym stopniu, mimo że na początku wielu ludzi było wobec niego sceptycznych, w tym chyba i, i my. E, I nabija podśmiechujki nasze gdzieś tam właśnie z tego Let's go for a Triple Crown.
0: Andreas Seidl e... zrobił to, co miał robić zespołem, a Zach się zajął tym, Zach... żeby to funkcjonowało Zach dookoła. przyciągnął
1: Andreasa Seidla, który to robi fantastyczną robotę. Lando na tym wszystkim korzysta. E, był bardzo dobry w tym sezonie, naprawdę. E, miał gorsze, lepsze momenty, natomiast był cały czas gdzieś tam albo, albo bardzo blisko punktów, albo był w punktach. Dwa e, najszybsze okrążenia w ogóle w wyścigach.
0: E... Pierwsza Austria to w ogóle była bomba. Tak Zaczynasz sezon będąc Lando Norrisem od e, trzeciego miejsca, od pierwszego swojego podium. Nawiasem mówiąc, dwa wyścigi wcześniej. To twój kolega z zespołu stanął na podium, które zyskał e, po tym, jak Luis Hamilton dostał karę, Brazylia. I pamiętam, że Carlos jako odebrał ten pucharek i ten szampan, nieruszony jeszcze, może miał takie rezerwowy, albo to Luis. nie pamiętam że go, go
1: zbili chyba finalnie.
0: Nie pamiętam. Natomiast to nie, to Lando zbił. E, nie, Lando nie zbił. E, natomiast pamiętam, że wtedy Carlos w Brazylii 2019 mówił o tym, że jest mega zadowolony mimo tych okoliczności i życzy tego, żeby Lando też Kiedyś dostał pucharek za miejsce na podium, minęły dwa wyścigi, Landon Norris na podium, w drugim wyścigu był piąty, na Węgrzech był trzynasty, ale potem był znowu piąty. Jak rozpoczynasz sezon w McLarenie, który wiadomo, że w tym roku nie walczył jeszcze o zwycięstwa, to to jest fenomenalne otwarcie. Jesteś po jednym roku w Formule 1, w najmłodszym składzie od lat w Formule 1, u boku kolegi, który... Tam jest chemia dopiero, była chemia moim zdaniem Lando dopiero. Norris
1: jest też jednym z bohaterów mimo wszystko tego roku. Czegokolwiek gdzieś tam nie, nie sądzicie o, o streamingu i o tym wszystkim, co się działo w trakcie, w trakcie lockdownów. To mimo wszystko Lando Norris swoim kanałem na Twitchu i, i, i tym wszystkim, jak, jak pościągał do tego całego procederu człowieka, którego imienia ja nie mogę wymawiać, Charlesa Leclerca i, i Georgia Russella i to, jak potem zaczęło to wszystko wyglądać jeżeli chodzi o ten sim racingowy, rzeczy sim racingowe i to, co Formuła 1 gdzieś tam organizowała, te swoje swoje wyścigi. Te swoje. Negatywnie
0: na to patrzysz mówiąc te swoje.
1: No bo nie były to najlepsze jakościowo rzeczy, kiedy tam jeździł pan od Despacito. Mam mam taką teorię, a propos
0: propos takiego te te
1: swoje, jak masz samochód i masz go od kilku lat, i
0: gadasz z kumplem, i mówisz, tak, nah, mój, mój tam, moja renówka jeszcze trochę pojeździ, tam, mój Volkswagen jeszcze ten, a potem mówisz, irytuje mnie to auto. Już mówisz tak, to auto, już nie mówisz tam moje, albo to auto. Nie,
1: no, nie, nie, nie szukałem jakiejś wielkiej pejoratywności w tym, natomiast e, Landon mimo wszystko był bohaterem tego wszystkiego, co się działo. Gigantyczne streamy na Twitchu, wielu ludzi go oglądało. Nie robi to na mnie wrażenia, bo odniam go za wyścigi. Jakby ja, nie wiem, że nie robi to na tobie wrażenia, natomiast uważam, że to mimo wszystko też jest część, którą warto poruszyć, bo dla Wie, tej
0: społeczności miało to na pewno spore tak, znaczenie i ludziom... wydaje mi się, że pomogło w zbudowaniu jakichkolwiek
1: zasięgów w tej gałęzi, tak? Wielu ludziom też na pewno, że tak powiem, umilał ten czas okay. i, i pomógł w tej całej sytuacji, kiedy to, no, część ludzi sobie, że tak powiem, z tym nie radziła pewnie najlepiej, natomiast e, Lando, Lando faktycznie się świetnie bawił. Ach, jeszcze o Leclerku zapomniałem w tym wszystkim. Powiedziałeś, z o powiedziałeś o powiedziałeś o Leclerku? Tak, tak, Nie Dobrze. powiedziałeś tylko o Aleksie Albonie. E, I... Hulkenberg też tam przecież jeździł. Już mniejsza o to. Natomiast Lando, świetny sezon naprawdę i to pokazuje tylko tyle, że w zeszłym roku, że tak powiem, to nie był jakiś jedno, jedno sezonowy wystrzał, tylko faktycznie Lando jest tutaj z nami i Lando się będzie będzie ścigał o te, o te wysokie, wysokie cele. Jeden punkt nad nim. Charles Leclerc. Człowiek, przy którym mieliście największe wątpliwości względem tej średniej oceny. Ty jesteś winowajcą mm. tego zamieszania całego. Jak to?
0: Zawsze dawałeś mu niskie oceny.
1: No bo wymagam od niego więcej.
0: Bartek, ten boli Ferrari w tym roku, naprawdę
1: tam posłuchaj... On nie, chwila Stary moment. On,
0: on był drugi w pierwszym wyścigu.
1: On dostawał oceny, na które zasługiwał na w danym... Wielkiej Brytanii. On dostawał oceny, na jakie zasługiwał. Tym czymś. Tak. Zeszł I... rocznym Williams. I chciałbym powiedzieć, że to był świetny sezon Charlesa Leclerc'a. fenomenalny fenomenalny. Charles Leclerc w tym sezonie bardziej niż wielu, wielu kierowców w stawce e, pokazał, że on jest facetem, który naprawdę jeżeli Ferrari dostarczy mu samochód, to to jest gość, który jest potencjalnym mistrzem świata. A może mu się taki sezon właśnie przyda? Bo trzeba patrzeć
0: na pozytywy. Jak Charles Leclerc debutował w Formule 1 dostał do ręki Alfa Saubera wtedy jeszcze, który to bardzo mocno się rozpędzał. Alfa, Alfa Sauber. To była wtedy Alfa już, czy to był Sauber Alfa Sauber, Sauber Alfa. No. A to jeszcze nie była ta Alfa w trakcie tego rebrandingu. Natomiast e, to był taki bolid, który tak samo jak Leclerc dorastał. I ten bolid dorósł do tego, że Leclerc był w stanie wchodzić do Q3. Mhm. I to spokojnie. I Markus Eriksson nie radził sobie w tej drugiej części, gdzie Leclerc naprawdę pokazał, że hej, ja będę gwiazdą. Potem miał ciężki sezon z Sebastianem Fetelem w Ferrari. Miał zwycięstwa, miał trudną sytuację w Belgii. Anton Uber i tak dalej. Natomiast w tym roku to jest taki, moim zdaniem, na przetrzeźwienia. To, żeby udowodnić swoją wartość. Ale on udowodnił swoją wartość. Ja będę jeździł, ja będę się starał. Nieważne, co mi dacie, zrobię wszystko, żeby dowozić. I moi drodzy, Tylko, że ty... drugie miejsce Austria. Trzecie miejsce Wielka Brytania. Bartek Cztery, czwarte miejsca naliczyłem w tym momencie już. 70-lecia wyścig, czwarte miejsce. Portugalia, czwarte miejsce. Dobrze liczę? 3. Turcja, czwarte miejsce. 3.
1: Tak czy tak? Lekaderko robił wyniki ponad stan absolutnie. Brałby to w ciemno na początku. Natomiast. Tego, na tym całym świetnym sezonie i na tym wyciąganiu 120% z tego samochodu, bo nie mam wątpliwości, że tak było, Leclerk potrafił naprawdę robić rzeczy w niesamowitych kwalifikacjach, kwalifikując się na czwartym miejscu, tym, tym czymś. I naprawdę robił niesamowitą robotę. Spiętuj na tym teraz. całym pięknym sezonie, w którym to Leclerk udowodnił, że jest kierowcą o wybitnym talencie i Sebastian Vettel mówiąc, że przez 15 lat kariery nie spotkał bardziej utalentowanego kierowcy. To, że zrobił dwa podia, to, że był naprawdę... Fantastycznie. Powiedz to wreszcie. Są na tym rysy, bo robił błędy. Robił błędy, których robić nie powinien. Przypominam, że w Styrii nie dojechali dwaj kierowcy Ferrari do mety, dlatego... Nie wyjechali z trzeciego zakrętu, Że Leclerc w trzecim zakręcie postanowił wjechać w Sebastiana Vettel'a. Przypominam, że ostatnim... Yy, przedostatnim wyścigu w Sakirze... Ale to... to... To była jego wina. To on spowodował to wszystko, co się stało. To on wyeliminował z wyścigu Maxa Verstappena. Tak. Tak samo to on wyeliminował z
0: wyścigów Grand Prix Rosji Lansa Stroll'a i nie poniósł za to żadnych konsekwencji, prawda? Tak,
1: tak też by było.
0: Więc tak naprawdę to są już trzy takie bardzo wyraźne błędy i ta Asteria jest błędem ledwo wybaczalnym z perspektywy zespołu. Tak. Bo mogliby zostać tydzień krócej w tej Austrii cholernej i sobie wyjechać stamtąd już gdyby wiedzieli, że tak się stanie. Na tym polega właśnie Formuła 1. Tak samo Rada mogłoby w zeszłym roku nie przyjeżdżać w ogóle do Australii gdyby wiedział o to daniu u siebie w domu zrobi na prostej startowej. Natomiast ja mimo wszystko oceniam ten sezon pozytywnie dla Leklerka, fatalnie dla Ferrari, ale tak jak wspomniałeś, pamiętajmy o tym, że Leklerk w tym sezonie popełniał kilka strasznie, strasznie bardzo rażących We Włoszech
1: wypadł w parabolicy, to pamiętam. Ale to, to nie był jakiś tam wielki, to nie był jakiś wielki błąd, natomiast no jakiś niestety... Tak, tak po cichu, jakbyś się no, bało, że ktoś no, to usłyszy. To ja trochę się boję. Raz byłeś mówił po cichu. Popełnił kilka doprawdy rażących błędów, natomiast... nie nie ujmuje mu to w żaden sposób. W sensie jakby... Oczywiście, że to nie jest jakaś dziesiątka za ten sezon, to nie jest idealny idealny występ Charlesa Leclerka i teraz powinniśmy wszyscy piać zachwytu. mimo wszystko pokazał, że to jeszcze nie jest kompletny produkt, że on nie jest jeszcze kompletnym kierowcą i że jeszcze do tego tego kierowcy mu trochę brakuje. Świetnie. Popełnia, Popełnia dziwne decyzje, niekoniecznie wszystkie zawsze kończyły się w zły sposób, natomiast... Nawet Sebastian Feder mówi o tym wielokrotnie, że Leklerk jeździ w pewien sposób czasami niebezpiecznie. Wydaje mi się, że Leklerk atakuje jest taki On atakuje w taki sposób, tak, to jest tak trochę, że on, on jest, jest albo, słodki, fajny, albo jest 100%, sympatyczny, albo zero. Czasami jest taki, wow. Albo jest zero, albo 100%. Tak mam wrażenie, że Leclerc nie widzi tego środka. Leclerc
0: nie jest gościem, który podejdzie do kierowcy z innego zespołu po tym, jak on go uderzy, będzie go popychał i z nim dyskutował. Mhm. Ale na to, że wydaje mi się, w skrajnych przypadkach mógłby zachować się równie agresywnie i walczyć tak samo, jak ten, o kim teraz wspomniałem.
1: Wjeżdżając, wjeżdżając w dziwne miejsca, w, w dziwny sposób, szukając miejsca tam, gdzie go, tam, gdzie go nie ma. Dziwne i... miejsca w dziwny sposób. No, bo taka jest prawda, no, wciskał się Fetelowi wielokrotnie może pod pachę to jest pod jakiś pachę. sposób. I Fetel mówił, mówił o tym w trakcie e, Grand Prix Bahrainu, że to znowu jest dziwny atak, atak lekarka, i zdanie. może tym razem powinienem był w niego uderzyć. Tak, ale. I potem masz wyścig po, lekarz robi dokładnie to samo i eliminuje siebie z wyścigu i Maxa Verstappen'a. Dobrze, ja rozumiem. To są te błędy, które jeszcze lekarz popełnia. I to są rzeczy, które on musi wyeliminować I tak i nie I nie ma wyjścia I tak
0: i nie, Ayrton też tak jeździł A No, boże, też miał te...
1: znowu wyciągamy No longer go for a gap Ile, nie, ile, ile nie można to, na tym nie jechać? Nie o to mi chodzi, może to jest jakiś sposób u Nie, to nie jest sposób, to jest głupota To jest głupota, w której eliminujesz W jednym wypadku siebie z wyścigu I swojego kolegę z zespołu, a w drugim wypadku Eliminujesz siebie i faceta, który Teoretycznie ściga się o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Moi drodzy, piszcie w komentarzach
0: Co wy sądzicie o tym, czy być ja może tego typu Ja
1: i stawianie tego gdzieś tam faceta po drugiej stronie w sytuacji, w której nie dajesz mu wyboru. Z w sensie bolidem chyba czasem trzeba jesteś, trochę zaryzykować, wiesz? Tak, tylko że to, to też było ten, um, boże, kiedy to, ja, kiedy to ja byłem zły na Charlesa za ten jego overdriving absolutny, kiedy to próbował się ścigać z gośćmi, którzy go bardzo wymijali jak tyczkę. E, nie pamiętam, który to był wyścig. Totalnie mi teraz to uciekło z głowy. Natomiast <śmiech> były momenty w tym sezonie, kiedy on próbował aż za mocno Taka ambicja a zbyt duża na to, że no. to też jest coś, czego on się musi nauczyć chłodnej głowy. Nie musimy szukać daleko. Ci... Styria, drugi wyścig z zonu i to był przykład na to,
0: że chciał za bardzo
1: tak, od razu a propos, wszystko a propos, na raz. A propos szukania, szukania takich przykładów. Max Verstappen jest wybitnym przykładem tego, że facet miał absolutnie gorącą głowę, szukał też y, taki, takich rzeczy i oduczył się tego. W tym sezonie Max... Dojrzał absolutnie Max Versta... Verstappen. 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 W Max, w tym sezonie... Max Verstappen dojrzał. To był najlepszy son Maxa Verstappena, ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Max Verstappen dojrzał, przestał robić głupie błędy i właśnie pozbył się tego takiego chciejstwa strasznego. Nie szukał już rzeczy typu, no przecież idealnym przykładem jest kolejny raz ten, ten wyścig, w którym to w, został wyeliminowany z niego, nie ze swojej winy w Grand Prix Sakiru. Tak, drugi wyścig w Bahrein. Świetny moment, w którym wyczuł, że jest w kanapce, czas zahamować i przepuścić chłopaka. Tylko, że potem trochę nie poszło. Tylko, że potem, no niestety, ale jak miał inne plany, tak? Natomiast... To był ten dowód na to. Normalnie Verstappen by parę cisną lat by tam temu cisnąłby tam między nich. I Będziemy, to będzie Tak, Ja wygram. Tak. No i tego się nauczył Max Verstappen przez lata. I to jest imponujące. Ale to jest teraz... to, co, co musi dojść do Charlesa I Ja się z
0: tobą zgadzam, natomiast wydaje mi się, że można znaleźć niewielkie usprawiedliwienie kilku, bo nie wszystkich tych manewrów. Mhm. Zgadzam się z tym, tym że po no, prostu czy... tym Bojdem trzeba tak jeździć w tym roku, bo nie było opcji na nic więcej, ja a to, wyniki to ja usprawiedliwiają. Ja to, ja to
1: rozumiem. Natomiast czasami
0: może ten drugi kierowca, to, to o którym jest... wspomniałeś, który tu się skarżył na niego i kończył ten sezon na miejscu Bartek dwun- 13, mając tych punktów, mój drogi, 33, a nie tak jak Leclerc 98, może właśnie dlatego miał tych punktów tyle. Sebastian, uwielbiam cię, ale tutaj...
1: Ja to rozumiem. Może tak było. Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o to, to jest ten moment, którym musi odróżnić, ten moment, w którym ten atak jest realnie opłacalny i... Realnie on się może udać od momentu, w którym to jest atak, który jest po prostu pełen optymizmu.
0: Doświadczenie, lepszy boli, raczej doświadczenie, wydaje mi się, może chłodniejsza ja głowa. Ja teraz
1: potrzebuję dyspensę.
0: Pozwalam tobie mówić o tym, że teraz będziemy rozmawiali o kierowce, który zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej tego sezonu z dorobkiem 105 punktów. Jest
1: to Aleksander albo to nie. To jest jak... ostatni raz. Nie mogę, Po tym już tego robić nie będę, natomiast uważam, że akurat... Nie musimy za dużo mówić. Chciałem zerknąć na statystyki kwalifikacyjne, ale wiesz jakie są, nie? No, no 17 do 0. Tu nie ma o czym mówić. To jest najlepsze podsumowanie. Red Bull daje sobie furtkę, zostawiając go jako kierowcę rezerwowego. Okej, okay. natomiast uważam, nie że nie ma Nie dla ma niego powrotu. miejsca w stawce, żeby, żeby, nie ma żeby pełnił funkcję aktywną i dlatego jest rezerwowy. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Bo do, myślałem sobie dużo o tym ostatnio Jadąc, jadąc nie samochodem robiłeś? Nie do końca Natomiast myślałem sobie dużo o tym I tak szczerze powiedziawszy To mimo wszystko żałuję Że to Yuki Tsunoda pojawił się w Alfa Tauri A nie Alex tak. Albon I zdaję sobie sprawę z tego Że e, Alex Albon jest tylko i wyłącznie Dlatego stracił to miejsce Bo Red Bull musi teraz zagrać politycznie Jeżeli
0: Aleksander Albon w przyszłym roku Jeździł bu, u boku Piera w Alfa Tauri I byłby od Piera w tym zespole lepszy Albo porównywalny no to jest to próbka zwrotna, tak naprawdę próbka badawczo-kontrolna, że to Red Bull jest problemem, tak. a nie ci dwaj kierowcy.
1: Ale do tej próbki nie dojdzie. Yuki, Yuki Tsunoda może zostać spalonym kolejnym kierowcą Red Bulla. Może być tak, że ten awans F2 po jednym Honda, roku... Honda. Ja wiem, dlatego, dlatego mówię, to jest wszystko zagrywka polityczna. He, ale Schumacher też po jednym roku, wiesz, no... Co, po dwóch latach? F2? Tak, oczywiście, że tak. Tak, masz rację, przepraszam, o Boże. Yuki Tsunoda jest troszeczkę, może zostać troszeczkę przypalony tak. Natomiast ja to wszystko rozumiem. Tylko to może być kolejna zła decyzja Red Bulla, która to, to się odbije w ten sposób. Może być tak, że Alex Albon byłby dużo lepszym wyborem zamiast Yuki Tsunody. Natomiast niestety w obecnej sytuacji politycznej w Formule 1, w obecnej sytuacji, kiedy to Honda postanowiła pożegnać się z Formułą 1, nie, mamy, nie ma innego wyjścia, bo Yuki Tsunoda jest częścią pakietu, który to finalnym, finalnym jakby finałem tego wszystkiego ma być to, silniki. że Red Bull dostaje silniki Hondy. I sorry, to, to brzmi nieludzko i, i trochę to jest uprzedmiotowienie Jukiego Tsunody, ale niestety taka jest tym wszystkim jego rola. E, ale Po raz pierwszy jest to kierowca,
0: który się sprowadza do roli tego, że jest częścią wymiany albo jest na zasadzie to weźcie
1: go, a my. Przecież paydravers na tym polegałem. To weźcie go, a my. Aleksander Albon Mimo wszystko, trochę, trochę mimo wszystko żałuję, że nie dostanie tego, tego swojego Redemption. Natomiast no, ten sezon w jego wykonaniu był fatalny. Jeden wyścig, który tak naprawdę, jeden, dwa, no powiedzmy, wyścigi, które można było powiedzieć, powiedzieć, że były dobre. Tak, to przypominam, jak przypominamy się piękne słowa, jak to po Grand Prix to skanie, słyszeliśmy, że to jest podium, które zbuduje Alexa Albona, bo było podium... dziesiąte, dziesiąte nie dojechał dwunasty, pierwsza. Byłoby 15, dobre
0: podium w Austrii i to podium w Austrii, mówię teraz całkiem serio, to mogło być nawet odrobinę więcej niż podium z perspektywy jego tempa w tamtym wyścigu, gdzie Mercedes miał problemy być z dzielnikami.
1: A pamiętasz, że jemu się zepsuł samochód na koniec tego wyścigu. Tak. tak. No, to już... I to była jednostka napędowa, to nie było no, no uszkodzenie Max też miał podobne problemy wtedy ze swoim notebookbulem, prawda? Natomiast była to uszkodzenie jednostki napędowej, więc prawda jest taka, tak, że on, no on okay. wcale mógł tego wyścigu nie wygrać, jasne, nawet jasne. gdyby Louis Hamilton się z nim nie zderzył. Ja wciąż uważam, że ta sytuacja wcale nie jest taka zero-jedynkowa, jak większość ludzi uważała. Eee, Ale Aleks, na przykład, w tym To sezonie... też jest ta rzecz właśnie. To, to jest właśnie to, czego się trzeba nauczyć, moim zdaniem, czasami na torze. To, to, to był zbyt optymistyczny atak w złym miejscu na torze, w złym momencie. Wielokrotnie w
0: tym roku Alex Albon, chociażby na Silverstone, atakował od zewnętrzny w miejscach, w których to było bardzo trudne. Eee, Szanuję. to widowiskowe spektakularne. Tak samo jak ta Belgia z zeszłego roku, wyprzedzanie mm-hmm. pół poboczem. Jasne, spoko. O, trzeba oddać albo nowic, albo nowy Bartek. Natomiast nadal to nie usprawiedliwia, moim zdaniem, tego. Że Red Bull w tym roku nie za bardzo mógł na niego liczyć. No
2: nie
1: mógł A to było już bardzo w, w tym sezonie potrzebne. Że w ogóle nie mogli na niego liczyć. Taka jest prawda. Kiedy on dojeżdżał na podium na trzecim miejscu, to Max Verstappen nie ukończył wyścigu w, w Toskanii. Kiedy dojechał na trzecim miejscu w Bahrajnie, to znalazł na tym podium razem. Natomiast y, tam Walteri Botas był na 17-0 w miejscu. kwalach
0: dostać, a. Będąc w zespole, wiesz, tak wysoko.
1: Ale on dostał 17-0 w chwalach i przegrywał notorycznie o pół sekundy. Był wolniejszy od Maxa Verstappena. No, to nie był, to nie był dobry sezon Alexa Albona i to z o tym wszyscy wiecie. Legendarne już gdzieś tam te, te, te grillowania, oczywiście o tym mówił wielokrotnie. Natomiast, no, no, taka jest prawda i Alex Albon się nie obronił w tym wszystkim. Dopiero to Abu Zabi tak naprawdę, dopiero w tym Abu Zabi byłem z niego tak naprawdę 100% zadowolony i uważałem, że to jest to, czego, czego paradoksalnie będąc czwartym, to jest to, czego oczekujemy od Alexa Albona, był zaraz za, za Lewisem Hamiltonem, wyglądało to wszystko świetnie w, w ten weekend, no ale co, no rozbijający się notorycznie w, w treningach, mający problemy w kwalifikacjach, nie wchodzący do Q3 Red Bullem, e, no no, 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 sorry, ale no, no, to, to, to jest jeden z najgorszych kierowców tego sezonu. Naprawdę jeden z najgorszych. Według
0: tych danych, które znalazłem uśredniony, Alex Albon tracił ponad 60 średnio kwalifikacjach do maksa.
1: Tak, to, 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 pokazuje, to pokazuje przepaść i, i, i tą różnicę. Prawdopodobnie Aleksander Albon po prostu no, jest utalentowanym kierowcą, jest dobrym kierowcą, który potrafi wyprzedzać. Natomiast no, po prostu na zwyczajnie świecie ten Red Bull to było za dużo. I, I skończyło się niestety tak, jak się skończyć musiało. Ja wciąż też będę przypominał, że wszyscy żeśmy się dali nabrać, no nie wszyscy, ale większość daliśmy się nabrać na tę fantastyczną drugą połówkę sezonu Alexa Albona, która wcale nie była taka fantastyczna. przyjmujemy tę teorię, że ta druga połówka nie sezonu była, była lepsza jaka, niż ten sezon. Tak, ale ona wcale nie była też aż taka dobra, jak myśmy wtedy to sądzili. Eee, po prostu te różnice były dużo większe i łatwiej było Red Bullem przebijać. przybijać Nie było wystawkę. Racing Point, które było tak, tak mocne. McLaren, McLaren nie, były nie były tak mocne. szybkie Renault było w dużo oh. gorszej sytuacji. Więc... To...
0: Zrobiło się ciasno, i nagle tracąc
1: 2,3 więcej niż powinieneś do
0: kolegi z zespołu, nagle się okazało, przepadałeś w środku stawki. Tak. To, to jest ten rok, i to moim zdaniem to pogrzebał Alexa Albona, bo faktycznie, może gdyby te różnice były większe, to co Alex, by zawsze dojeżdżał czwarty, ewentualnie piąty, jakby jakiś tam McLaren czy Racing Point skoczył, i to byłoby takie, no okej, okay. ale w praktyce ciągle Red Bull potrzebuje kierowcy, na którego może liczyć. Alex się z tego zdania nie wywiązał, powiem więcej. Gdyby nie mocna końcówka tego sezonu, mam na myśli to, że Alex Albon był 3 i w Bahrainie, potem był szósty w Grand Prix Sekiru i czwarty w Abu Zabi, to Alex Albon z punktami to był nasty, chyba jedenasty swego czasu pamiętam. Tam no już, był długo zapieram Gasly. Tam była szansa na to, żeby no, naprawdę się punktowo skompromitować, biorąc pod uwagę zespół, który znaczy, jeździ.
1: Przepraszam, ale dla mnie i tak kierowca Red Bulla, który to Red Bull był drugi w klasyfikacji generalnej. No, 105 e, konstruktorów. kontra 14, to jest tak, ciągle no, mniej niż połowa. Tak, no i jeszcze pamiętajmy o tym, że Max Verstappen nie dojechał w e, czterech Pięciu wyścigach, a Alex Albon nie ukończył tak naprawdę jednego, dwóch wyścigów, no bo w jednym był klasyfikowany, no ale nie dojechał w tej, w tej Austrii, więc to też jest troszeczkę, troszeczkę różnica. No no, sorry, ale no wszyscy doskonale wiecie, jakie mamy zdanie na temat Alexa Albona i, i tego sezonu Alexa Albona. Alex Albon w każdym razie kończy za trzema kierowcami, którzy nie powinni być przed nim. Teoretycznie,
0: jeżeli sobie podzielimy te zespołu i na to, że był w tym sezonie znowu konkurencyjny, co udowadnia Max Verstappen, o czym pogadamy za chwilę.
1: Dwie trzecie punktów zdobył Max Verstappen swojego zespołu.
0: Jednym z tych kierowców, który był przed Alexem Albonem jest szósty. W klasyfikacji generalnej Carlos Sainz. Drugi to, rok z rzędu. Również 105 punktów. Chyba najlepszy rok w karierze z, e, Carlosa Sainza.
1: Musisz, że lepszy niż zeszły? Tak. Ma, ma... W tym sezonie wydaje mi się, że... Drugie miejsce. Na przykład... Przede wszystkim. Większa
0: regularność, mniejsze problemy z bolidem.
1: No, były dwa, trzynaste miejsca w Wielkiej Brytanii, ale tam, tam generalnie raczej Wiesz, Lando, było ciężko.
0: Lando, wydaje mi się, że kierowcy, Kolosa. którzy debiutują w Formule 1, łatwiej im o progres z pierwszego sezonu na drugi, łatwiej go pokazać wymiernie, niż o progres z sezonu numer 4 na 5. Tak, ale... I Lando był takim zagrożeniem. On był bardzo szybki od początku i też moim zdaniem popełnił pewnego rodzaju postęp z tamtego Jeszcze, sezonu. W zeszłym, w zeszłym roku... Carlos się przed nim obronił w tym roku. W zeszłym
1: roku Carlos był było szósty. Bardzo blisko. W zeszłym roku Carlos był szósty, co było wynikiem bardzo nadstan, no bo tam była ten problem zamiany Gasliego z Albonem, więc tam tam Albon był w końcu finalnie bardzo blisko, żeby Carlosa wyprzedzić. Natomiast... W tym roku pomogło mu trochę Racing Point? Trochę mu pomogło w tym wszystkim Racing Point, natomiast w tym roku skończył z taką samą ilością punktów jak drugi kierowca Red Bulla. Carlos nabrał pewności po tym sezonie w zeszłym roku, udowodnił to, że naprawdę jest kierowcą, który który poczynił gigantyczny progres i i to był świetny sezon Carlosa Sańca. Pokazał wszystkie cechy w tym
0: roku, które sprawiają, że jest on zdecydowanie gotowy, żeby jeździć w takiej ekipie jak Mercedes czy Ferrari, bo jest regularny, regularnie. Nie jest w kratkę jak na przykład Lance Stroll. Na
1: Carlosa zawsze można liczyć. Na przykład w Wielkiej Brytanii był bardzo regularny, był dwa razy trzynasty. Natomiast Wysoka nie, no, regularność całkiem, 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 całkiem serio to faktycznie. Carlos Sainz jest regularny, jeździ bardzo, jeździł bardzo dobrze, jeździł bardzo pewnie. Nieka ehm...
0: końcówka sezonu, słuchaj to, od Eiffelu. Piąty, szósty, siódmy, piąty, czwarty, szósty.
1: No stary. To był naprawdę dobry sezon Carlosa. W wyścigach, których dojechał do mety, tylko dwukrotnie nie był w punktach. Szacunek, Carlos. To nie ma moim zdaniem
0: zbyt dużo do gadania, bo po prostu ciężko mi znaleźć jakąś taką mega wyraźną skazę chyba. Carlos Sainz... No nie,
1: no jest jedna skaza. Tajesz? No, nie pamiętasz, jak wjechał w ścianę. O Boże,
0: o, musiałeś mi to przypomnieć. Pamiętasz... Chciałem powiedzieć, że Carlos Sainz jest kropcą, który właśnie nie robi nie takich błędów. Nie
1: pamiętasz, jak wjechał w ścianę?
0: Ale to było takie idiotyczne.
1: Oj, to było strasznie. To był największy błąd Carlosa Sainza w tym sezonie. Nie, nie. Oba, w karierze.
0: Wjechał w ścianę z powodu.
1: No. No to było kretyńskie zachowanie Carlosa
0: Ja pe- Wiem, że może ktoś znajdzie telemetry i powie, tam dało się bardziej przyhamować, czy, czy nie dało się bardziej przyhamować, no bądź co, bądź sam siebie wyeliminował z wyścigu. Zrobił to Przecież bezpiecznie. On pojechał
1: tam za szybko. No, to... Zrobił
0: to bezpiecznie na szczęście, tam nikt nie ucierpiał.
1: Pojechał tam za szybko, uderzył w ścianę z własnej nieprzymuszonej woli. Wyeliminował się sam z nas wyścigu, to był największy błąd faktycznie chyba w jego karierze. Po co mi to e... wspomniałeś? No i niestety, to jest ta jedyna skaza na całym sezonie Carlosa Sańca.
0: Jak typowy kierowca Ferrari musi mieć coś za uszami. Widziałeś jego zdjęcia z Bolidu? Moim Widziałem. zdaniem, Carlos wygląda
1: świetnie w czerwonym. były dwa wyścigi, których nie ukończył. Najpierw była Toskania, w której to nie z własnej woli, tak powiem, nie ukończył wyścigu, a potem się rozbił w Rosji. Absolutnie z własnej e, nieprzymuszonej woli. Natomiast...
0: Był fatalny błąd.
1: Poza, poza tym fatalnym błędem w Rosji, Carlos Sainz, absolutnie sezon świetny i, i też jeden z topowych kierowców tego sezonu. Podobnie jak człowiek, który zakończył tuż przed nim, 14 punktów przed nim, Daniel Ricardo, e, który to też warto punktów. Warto powiedzieć, dośmiał dwa razy więcej punktów od swojego kolegi z zespołu.
0: Szanuję. To prawda, natomiast ja jestem zaskoczony, jak teraz spojrzę na tabelę. Mimo, że Okun był na podium, chyba drugi. Daniel, Renault jest przed Carlosem. Tak. Carlos miał świetny sezon i moim zdaniem McLaren był w tym sezonie bardziej przewidywalny niż Bojdy Renault. To może być jego, kontrowersyjna opinia. Jego
1: forma była bardziej stabilna niż forma Renault, moim zdaniem. To może być kontrowersyjna opinia, ale Daniel Ricardo był lepszym kierowcą niż Carlos Sainz w tym sezonie. Nie wiem, czy lepszym. Daniel Ricciardo może odzyskał, odzyskał hmm. dajmy, prędkość w zeszłym, w zeszłym roku już. Natomiast w tym roku, moim zdaniem w tym Renault wszedł na wyższy poziom. Dwa Podia, których tak naprawdę być nie powinno. Ty wiesz, że on nie ukończył eee, tylko jednego wyścigu? Tak. tak. Renault, Renault względem niezawodności w tym roku wcale nie było, nie było takie tragiczne. I tylko dwa
0: razy nie był w punktach.
1: Tak. Więc to jest, to, jest, to jest, jak powiem, kasus prawie że kasus Sainza, tylko że Sainz w trzech wyścigach. Nam I nie ma dwa najszybsze wino, okrążenia. Z czego jedno w ostatnim wyścigu, tak. Zabrał, zabrał, Kradzione. Zabrał Maxowi. Zabrał Maxowi I potem pili oh, rower. Jedno w Belgii, to też pokazuje progres Renault, e, natomiast były były podja, były Eiffel. czwarte miejsca, e, były piąte miejsca i generalnie nie było jedno, jedno dziesiąte miejsce w Turcji, natomiast Daniel naprawdę zgniuteł Stepana Okona? Ach. Zgniute Stepana Okona, no nie wmówisz mi, że nie, no spójrz na to, co tutaj się, co tutaj się działo, tak? Jakby, no sorry, ale no, no nie, no nie da się tego inaczej nazwać.
0: Dobrze. Zgadzam się z tobą, że był wyraźnie wiele lepszy od tego, od Stebana Okona, i tak dalej. Czy mi się wydaje, i tutaj jest ta kamera, żeby się
1: przyznać, przynajmniej mi wobec, czy ty, nie, to, to nie jest taki twój krasz troszeczkę ten Daniel? Oczywiście, Psz! że tak. Ja absolutnie temu ja nigdy, nigdy, nigdy nie przeczyłem. Ja uwielbiam Daniela Ricardo. Uwielbiam Daniela Ricardo absolutnie i uważam, że to jest facet nadal. Już to mówiłem w tym podcastie zresztą. E, oczywiście. E, z, Dobre,
0: wczoraj mi puszczał kawałkiem, to Daniel Ricardo wiesz, to potencjał. Ale potem z potencjałem, kawałka, czałem, kawałek,
1: nie? z potencjałem na mistrza świata. I wciąż uważam, że Daniel Ricciardo tym mistrzem świata zostać może. I mam nadzieję, że McLaren będzie w stanie mu to zapewnić, że to jest to miejsce, kiedy McLaren dostanie silniki Mercedesa, to ten kolejny sezon będzie jeszcze większym progresem McLarena. Mam nadzieję, że Daniel się zaadaptuje nie będzie cofał w innych ludzi w baku. To był wyraźnie lepszy sezon. To był wyraźnie lepszy sezon Daniela Ricciardo niż ten pierwszy w Renault. Mam takie wrażenie, że to odejście z Red Bulla trochę go wybiło zupełnie z rytmu i ten samochód no ja byłem był trochę rozczarowany Danielem z zeszłego roku, bo spodziewałem się tego, że... Nie no, wiesz, początek sezonu miał fatalny, potem już był Będzie dużo wyraźnym liderem zespołu, a tak nie było.
0: Tak. No. W końcówce było trochę lepiej. A mam takie pytanie do ciebie, a propos tego ostatniego sezonu zakontraktowanego i tak dalej. A czy nie uważasz, że gdyby Daniel był w Renault, nie na przyszły rok jeszcze, ale na przykład na dwa kolejne lata, czyli miałby być realnym liderem tego zespołu, który przeprowadzi go przez tę transformację w Formule 1, to czy sądzisz, że to mogłoby wyglądać jeszcze lepiej, bo na przykład mógłby się, mógłby, nie, nie chcę mówić, że Daniel się nie angażuje w takie rzeczy, ale mógłby jeszcze więcej swojej energii, której ma bardzo dużo wkładać w to, bo wiedziałby, że to jest jego przyszłość, że on chce tu być. Bo mam takie wrażenie, że Daniel podjął decyzję, popisał kontrakt, dostał pieniądze, potem usiadł w zeszłym roku w Bojcie i mówi
1: nie, McLaren
0: są lepsze. Jakby
1: to była miał... fatalna informacja wizerunkowa tak naprawdę, wiesz. Miał dużo pecha w tym wszystkim. Mógł lata... wybrać. Ostatnie lata też nie były dla niego łatwe. Ten, ten, ten 2019 rok to była ta walka z tym swoim byłym menedżerem o, o, o te kwestie finansowe. E, miał wybór pomiędzy McLarenem a Renault. Postawił na złego konia w tym wyścigu. I wyściglu. bardzo szybko się z tego wycofał. To nie świadczy o nim dobrze. Natomiast, znaczy, widzisz... Podpisujesz kontrakt z kierowcą, który bądź
0: co bądź zaraz ci mówi, że z tym McLarenem jeszcze pogadał, może z tego, z tego, moja co była, była po, lepsza. Z tego, co pamiętam, to, nie było.
1: z tego co pamiętam, to McLaren go też chciał.
0: Od, od samego początku chyba, co? Jak się z Red Bulla uwalniał. Tak. Tylko, że McLaren cię chciał, nie wybrałeś go, wybrałeś inną i teraz to jednak... No ale McLaren, McLaren, McLaren
1: znowu przyszedł. No dobra, ale winisz faceta, że nie, nie, idzie nie, chodzi zespołu, o to, który jest na krzywej znoszącej, tak samo jak i Renault w tym sezonie było, natomiast... Jest na tej krzywej znaczącej wyraźniej niż Renault. Dostają silniki Mercedesa i idą, idą w stronę idą tylko w górę. McLaren, w McLarenie moim zdaniem nie ma, nie ma teraz miejsca na to, żeby oni mieli jakikolwiek spadek. Wydaje mi się, że, to, że przy tym jak McLaren jest obecnie zbudowany i przy tym, że to jednak Andreas Zeidel tam wszystkim z kim dowodzi, oni są w stanie przejść tą transformację silnikową w sposób świetny potem masz kolejną transformację. I potem masz kolejną transformację, która jeżeli będzie dobrze poprowadzona, to McLaren jest w tej perspektywie mistrzostwa świata. Ja nie winię Daniela Ricarda za to, co zrobił. Jasne, że to można gdzieś tam jakąś nielojalność go posądzić.
0: Nie, nie chodzi mi o lojalność, tylko chodzi mi o to, że
1: <śmiech> Daniel jest wszemi wobec Lubiany. To jest
0: oczywiste, nie da się jest nie super gościem, To jest super gościem. Ale nie wydaje robić. mi się, że ta sytuacja z Rono mogła w pewien sposób sprawić, że, że parę osób spojrzało na niego tak trochę, na przykład ja w zeszłym roku tak... Wszyscy to takie średnie i nie winnie go za zmianę zespołu. Ale mówię to na potrzeby tej symulacji. Mówisz tyle o Danielu. Co by mogło być twoim zdaniem z Danielem w Renault w tym sezonie? Jak by to mogło wyglądać w kontekście przyszłego sezonu, gdyby Daniel został tam do 2022 włącznie? Gdyby się zaangażował tak na zasadzie to jest mój drugi Red Bull, to jest moja pensja, jest to są jeszcze, moi ludzie. Jest,
1: jest jeszcze jedno pytanie.
0: On ma dobry wpływ raczej na ludzi dookoła.
1: Czy... Ten projekt, który, który, który Daniel wszedł e, z tym dwuletnim kontraktem, czy on i tak nie zostałby przerwany przez Fernando. Mhm. Wydaje mi się, że chyba nie. Bo można patrzeć na to z różnych perspektyw. A może Trzeba jednak tam Fernando by pogadać Alonso... z
0: Putkowskim chyba, żeby się dowiedzieć, kto był pierwszy. Zapraszamy.
1: Czy... Bardzo chętnie byśmy porozmawiali. Może ktoś ogląda. nie zapraszamy. Powiem nie zapraszamy, porozmawiamy.
0: Pisałem kiedyś artykuł, że Polak pracuje w Formule 1 z 10 lat temu. I takie zdjęcie z łódki pana Marcina wstawiłem.
1: To jest fantastyczna w ogóle postać i, i, i też y, bardzo chętnie byśmy ją przybliżyli, ale to myślę, postać, że w rozmowie. jest
0: postać, która, za przeproszeniem, kiedyś bo mówiony, że Polak pracuje w Formule 1 i tak dalej. Jeden z wielu, żeby nie było, tutaj tutaj was społeczność, nie będę wymieniał z nazwisk, jest, jest część Polaków zaangażowana faktycznie w Formułę 1, natomiast kiedyś to się mówiło, że nam pracuje, a teraz jest tak, że jak odpalasz sobie w bokserę, no i nagle się okazuje, że no, pawansowało się trochę, co? E, tak, no jakby to, to, wiesz, ciężko, ciężko mi
1: powiedzieć, jak ta
0: sytuacja Jak ta sytuacja do końca wyglądała Bo Ten projekt na przykład Ricardo Renault Po zeszłym sezonie dla mnie był nieudany Po tym sezonie jest ok. Tak. Wydaje, Ale... wydaje mi
1: się też, że mimo wszystko Daniel chciał zarobić Tak, każdy to rozumie I ja to rozumiem z tej perspektywy, że w Red Bullu Nie zarabia się kokosów Max Verstappen tak naprawdę na warunki rynku nie zarabia kokosów No nie zarabia
0: No hmm. Jasne, tylko że z drugiej strony Max Verstappen zaraz będzie za pięć lat, jeżeli się nic nie zmieni, to będzie kandydował do, 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 do takiego tytułu drugiego Juana Pablo Montoya w Formule 1. Trochę tak. Strasznie szybki, strasznie widowiskowo jeździ, nie boi się nikogo, a jakoś takich mistrzostw nie widać. Wszystko chyba w rękach Red Bulla w tej kwestii. Bartek, przejdźmy do kierowcy, który teraz będzie kierowcą
1: jeżdżącym u boku Maxa Verstappena, tak,
0: tak. ale jestem dobry w tych płynnych przejściach, co? Daniel Potrafię.
1: Daniel, Daniel, ale, a ale jeszcze powiedz mi twoim zdaniem. Daniel Ricardo czy Carlos Sainz to miał lepszy sezon? Y- chyba Daniel, bo mnie bardziej zaskoczyło w ogóle to, że on tutaj jest. Zbierał dużo
0: punktów. To był sezon w stylu Alana Prosta. Nie wiesz, co jest grana i nagle po- jest- on jest, jest piąty? Sz- Carlos miał podium. Tak świetnie jechał. Daniel regularnie zawsze bywał w tych miejscach średnio punktowanych.
1: To jest dobry prognostyk. Sweet spot to był. To jest dobry prognostyk przy tym przejściu do McLarena, moim zdaniem. Będzie ciężki. Będzie... To wejście w ten nowy sezon będzie bardzo ciężkie dla wielu kierowców. Pomyśl, że Renault do ostatniego wyścigu, prawie do ostatniego wyścigu walczyło realnie
0: o trzecie miejsce w Generalce. Tak. Ale to głównie zobaczcie, dzięki blisko, niemu. Zobaczcie, jak blisko było w McLarenie. Tak. Punktach i w formie i to, że tam Carlos jest przed Lando, moi drodzy, to, to nie jest wielka różnica i to mogło wyglądać zupełnie inaczej. To byli bardzo wyrównani kierowcy, w ogóle mega duet, Jakby za duetem tęsknił. Zobacz, jak Daniel musiał wyjechać, żeby to reno było tam przy nastąpiło. Daniel, Daniel Ricardo
1: Daniel Ricciardo na swoich plecach zaciągnął, zaciągnął Reno na, 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 na czwarte miejsce, nie, wróć piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. I taka jest prawda. Wielki, wielki sezon Daniela. Jestem bardzo ciekaw jego konfrontacji z Landon Norrisem w przyszłym sezonie. Jak to będzie wyglądało? Natomiast oczywiście Lando będzie trzeci sezon w jednym zespole, a Daniel wchodzi w zupełnie nowy, do, do zupełnie nowego zespołu. Oby
0: Lando jak najdłuższe kontrakty do, do tego McLarena pisał, bo Lando jest takim może być takim leklerkiem McLarena, oczywiście w troszkę innych warunkach, bo pamiętajmy, że Ferrari w zeszłym roku mogło dać leklerkowi wygrane, a McLaren ciągle to podium to jest złoto. Bartek, Sergio Perez, bo mówiłeś o tym, kto miał lepszy sezon, wydaje mi się, że to jest ktoś, kto... Tego Piera Gasliego z tego super sezonu to mógłby zmieść. To był najlepszy sezon Pereza w, w karierze i wcale nie mam na myśli tylko tego zwycięstwa. Mam na myśli to wszystko, co się działo dookoła Racing Point. To, że Sergio dostał narzędzie, które było w tym roku wyjątkowo dobre i jednocześnie wykorzystywał je pomimo problemów zdrowotnych.
1: Tak, no bo to też wielu ludzi zapomina o tym. Przecież Aha, Sergio... Mi to
0: nie jak wrócił, to taki sobie był. taki. Sergio wiesz, Perez... Sergio... Wiem, że nie było go dwa wyścigi,
1: ale ciągle. Tak, tylko to było tydzień po tygodniu, nie, to też trochę było inaczej. Okay, ale... Natomiast Sergio Perez faktycznie w tym sezonie wyjechał też 120% samochodu. Też nie z skoń... Lensa Stroll'a.
0: Nigdy nie skończył poza punktami, jak do wyścigu, jak wyścig ukończył. Jest raz klasyfikowany w Bachranie na 18 pozycji, Sasyfikowali go dlatego, bo jak jechał po podium, nie wiem czy pamiętasz, to mu się silnik rozwalił. Tam było kilka podium Sergio Pereza, prawda? Tak, Takaś no. Jakaś Imola by się znalazła pewnie z tym podium, które było jego.
1: Portugalia. Portugalia. E, trochę zepsuł ten sezon, mu, e, trochę zepsuł mu Racing Point, e, natomiast Sergio Perez był naprawdę w tym sezonie świetny i, i ta forma była absolutnie topowa w pełni zasłużył na kontrakt z Red Bullem, w pełni zasłużył tym, co robił w tym sezonie, w tym, jak się, jak się prezentował. Był dużo lepszy od Lance'a Stroll'a i tutaj nie dam sobie powiedzieć. Eee, zastanawiam się, czy Lorenz Stroll...
0: 11 razy był szybszy od niego w ee, kwalifikacji. Zastanawiam się
1: czasami, czy Lorenz Stroll żałował. 11 do 3 było, tak?
0: Ale zwróć uwagę na to, że tak naprawdę w, z tej konfrontacji Pereza wynika, że był on szybszy 11 razy, ale ta różnica według tych danych, które znalazłem, wynosiła tylko... Ostatnio się wolnoją. Ktoś powiedział, że 15, to dużo, 15, to było. To teraz mamy tylko 52 tysięczne.
1: Okej. Okay. Lans potrafi. Lance miał position. I Lance
0: potrafi. Jak mu się Lance chce. Jak ma dobry dzień, jak się gwiazdy ułożą. Jak dolary kanadyjskie się przetną ładnie. Jak rodzina w Europie, która przyjechała za karierą syna ten. I jak akurat chce mi się gadać i być fajnym gościem, bo potrafię być fajnym gościem, miłym, ciepłym, sympatycznym, a nie jest tak, że ja dzisiaj pan Maruda i tak dalej, i tak dalej. Nie chce mi się. To Lance potrafi. A Perez potrafi zawsze, nawet jak nie masz kontraktu, nawet jak masz wrażenie, że Twoje otoczenie, social media nie jest w porządku. Tak, to jest świetny. Twoja siostra publikuje dziwne rzeczy, robi się dziwna akcja nagle, uratowania Pereza, a Ty masz w głowie Boże. Ale to jest, byłem chory przed chwilą jeszcze, co jest grane? Ludzie, to jest, ogarnijcie się, ja może jeszcze
1: jeździć. Świetny, to jest Trzecie, świetny szum. dowód na to, że Sergio Perez, który był w pewnym momencie absolutnie taką personalną grata, e, znalazł się w tej samej sytuacji co Sebastian Vettel. Częściowo nawet, nie wiem, czy w gorszej, bo, 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 bo miejsce stracił w trakcie sezonu. Fetel je stracił jeszcze przed sezonem. Poczuł to, co
0: czuł okon jeżdżąc w zespole trochę. Trochę tak. I, nawet i... bardziej
1: brutalnie, bo on tam długo był tak. i miał I, wyniki. I Sergio, Sergio Perez został pożegnany bezceremonialnie. Najpierw dowiedział się o tym w ogóle przez ścianę, zasłuchując rozmowę. I dowiedział się o tym, że żegnają go. Wchodzi za niego fetel. Potem te miejsca się kurczyły coraz mocniej. To presja narastała. A czego? I tak
0: naprawdę. Nie jest kierowcą, który po 10 latach powinien wchodzić sponsorsko do zespołu, tylko powinien wchodzić tak samo jak Daniel na wysokiej pensji, biorąc pod uwagę jego doświadczenie. Ten Sebastian,
1: Sebastian Fedel jest idealnym porównaniem dla Sergio Pereza. Bo to są dwaj kierowcy, którzy. Tak powiem, no, zostali bezceremonialnie pożegnani, A tylko że Sebastian, te i... Sebastian Fettel też dostał wcześniej e, zapewnienie swojego miejsca w, w Aston Martinie. No tak. Perez jechał z nożem na gardle, natomiast on jadąc z tym nożem na gardle nie popełnił żadnego błędu. Pomyśl jaka to była presja w tym roku. Pojechał idealnie. Tak naprawdę to on był pierwszy, który pauzował w tym roku. Dwa razy pauzował.
0: Churc tak. za jego miejsce. Dobrze się spisał. Perez, presja rośnie. Wolne miejsce. Tu wejdzie Fettel. Presja rośnie. Siostra publikuje akcję. Safe contract for Checo. Bla, 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 Presja rośnie. Robisz konferencję prasową. Okazuje się, że chciałeś po prostu puścić jakiś film trzy razy i robić fatalne rzeczy na live'ie. Presja rośnie. Presja była z nim cały czas, a on tą presją nigdy nie kończył wyścigu poza punktami. To mi się w głowie nie mieści. Fenomenalny był jeszcze w tym roku. O Boże, Sergio... to jest maszyna. Dlatego napisałem, że jest narzędzie, które będzie miał Red Bull. Przepraszam, podnieciłem się.
1: Sergio Perez. Eee, Sergio... Mendoza, trzecie imię. Nazwisko. Sergio Perez na był naprawdę dobry yy, i to jest sezon, który pokazuje, jak dobrym hmm. kierowcą był. Sergio Perez, tak jak mnie przekonał do siebie gdzieś tam w trakcie sezonu, yy, ta końcówka była wyborna. On od połowy sezonu jechał naprawdę świetnie i, i, i całe szczęście, że on zostaje w stawce. Wielki sezon Sergio Pereza naprawdę wielki. Tylko dwa wyścigi nieukończone, oba nie ze swojej winy, oba przez awarie techniczne. Ja, z czego jeden to e, było podium? Pewne. Tak, z czego to. A jeden... w drugim
0: właśnie się biło podium. No. E, do czego zmierzam? Daniel Ricardo stracił do niego tylko 6 punktów, to jest bardzo mało. Ale ten Daniel musiał naprawdę dużo ciągnąć, udźwignąć i wnieść na górę, żeby te punkty utrzymać. A ten Perez, to tych punktów miałby, miał w ręku więcej, tylko mu wypadały, bo. Albo zespół mu przeszkodził, no stracił, albo boli, wyścigi, albo tak. sam coś popsuł, mógł być troszkę szybszy, mógł być trochę lepszy.
1: Stracił Perez dwa wyścigi, to też jest tak, że on jechał w o, piętnastu Jechał w
0: piętnastu wyścigowy sezon, z czego mu się boli, to rozwalał jeszcze.
1: No dwa razy, no ale to tam wiesz, no akurat to, 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 tego, tego nie możesz coś na Karp. Jasne, ten. Ale, miał, ale, ale miał Ale miał dwa, dwa wyścigi mniej. E, brawo Sergio i teraz e, przechodzimy do twojego nowego e, kolegi z zespołu, Max Verstappen. Gdzieś Absolutnie na... najlepszy.
0: Alex... Tu właśnie w Generalce powinieneś być, gdzie nowy kolega.
1: Absolutnie najlepszy sezon Maxa Verstappena w karierze. Najbardziej dojrzały sezon Maxa Verstappena w karierze. Jeden tylko wyścig poza... Turcja. Tak. Szósty. Tak.
0: Masakra, jestem dopiero szósty. Jak taka kujonka w szkole, która płacze, że czwórkę dostała.
1: Pięć razy nie dojeżdżał. Austria to była awaria techniczna, Włochy to była... Myślisz, że ja będę teraz panią takie rzeczy? Jejku. Teraz będziesz się bawił Filipa
0: Kapicę? E, A pamiętasz do
1: skania, do skania, to był, to był e, człowiek, człowiek Rajkonen, który go tam postanowił wyeliminować z wyścigu. Tak, ja sprawdził. W Co przepraszam, była łąca? Power Unit, no tak. Przecież co to, to mogłoby być innego w chodzie? E, Max Verstappen w tym roku nie popełniał błędów, które kończyły się
0: wyeliminowaniem siebie z wyścigu. Które... No nie popełniał błędów. Max Verstappen w tym roku to miał w wygranku wygraną w Wielkiej Czepialiśmy Brytanii. Czepialiśmy się
1: tego Sakiru trochę, natomiast to też nie jest tak, że myśmy się czepiali to tego na 100%, jakby to nie jest błąd, który Max Verstappen popełnił. Co? Nie, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że to jest, to jest 100% błąd Maxa Verstappena, Ale Max Verstappen został postawiony tak? pod ścianą. I zbytnio nie miał wyboru. Ale burzysz ciągle to co
0: powiedziałem przed chwilą, jednak błędy popełnił, które go wyeliminowały w wyścigu. Przypomniałeś Sakir. Ale reakcja. to nie
1: jest do końca tak, że on się wyeliminował sam z wyścigu. Ja wciąż uważam, że jego z wyścigu wyeliminował Czas Leclerc. A, a jakby ktoś ci wyjechał, to byś wjechał w, w ścianę. Max Verstappen nie? miał tam może realne 10% szansy, żeby jakkolwiek się uratować. Natomiast tam, tam było bardzo ciasno. On chyba zapas szczęścia w tym sezonie już wyczerpał, biorąc tam było pod uwagę, bardzo jak, ciasno. jak dobrze jeździł. A propos szczęścia, Max
0: Verstappen, przypominam tylko, że w Grand Prix 70-lecia. To Max jechał po wygraną z tymi oponami, tylko Red Bull stwierdził, że zjedź do boksów, też masz, masz czas jeszcze, bo Walter'ego opony się rozwaliły.
1: W tym miesiącu to Max wygrał. Ech,
0: w Wielkiej Brytanii, wcześniej, przepraszam, <słuch> pierwsze Silverstone, Cię tak mówię, co gdyby Red Bull, ja uważam, że dobrze zrobili, mimo wszystko go ściągając po te to opony pragmatycznie, dobra, ale. ale gdyby stwierdził, dobra, ryzykujemy, to Max by to wygrał, przecież Horner, gonił Horner, siedemna powiedział, siedemna powiedział,
1: Horner powiedział po wyścigu, że gdyby go nie ściągnęli, to jemu hmm. też by pękła opona. No i tyle, pewnie by tak było.
0: Czy jest coś, co możesz powiedzieć o Maxie Verstappenie w tym roku więcej
1: niż Perfekcja? Chyba nie. To jest chyba, to prawda, to jest drugi najlepszy kierowca w tym sezonie. Drugi najlepszy kierowca w tym sezonie i... Ale masz na myśli wyniki. Nie, mam na myśli drugiego najlepszego kierowcę w tym sezonie. No tak, ale mówisz jeszcze o prezie i tak dalej. No to to oni są... To, gdybyś tam, robił... tam resztę możesz ustawiać za tymi dwoma panami, o których ja myślę i o których ty też myślisz. A gdyby olać zupełnie, Bartek, kwestię tego, kogo lubisz, kogo
0: nie lubisz i tak dalej. No to dostajesz, ja do ręki, dostajesz do ręki... Ja nie lubię Maxa Verstappen. Dostajesz do ręki nieograniczają ilość gotówki i masz wsadzić dwóch kierowców do zespołu, i nie będziesz się bawił w to, kto kogo lubi, a kto z kim będzie dobrze jeździł, kto będzie dwójką, nie. Chcesz mieć dwie kosiarki, to
1: dlaczego tam pakujesz Hamiltona i Verstappena? Bo nie masz wyboru, bo to jest dwóch najlepszych kierowców na świecie. Bezapelacyjnie. Absolutnie, nie, nie, ma, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Max Verstappen jeszcze nie jest na tym poziomie, co Louis Hamilton. Ha!
0: Ja w zeszłym sezonie już to mówiłem, w tym sezonie moim zdaniem Max to potwierdził, w zeszłym roku uważałem, że Max jest tak samo szybki jak Lewis, a w tym sezonie regularnością Max pokazał, że moim zdaniem jest dokładnie tam, gdzie jest Lewis Hamilton, nie ustępuje Lewisowi niemal w niczym, nie wiem jak jest oponami, ale wydaje mi się, że patrząc na jego wyniki też nie. Moim zdaniem Max Verstappen, Lewis Hamilton, gdyby nie tytuły i nie nie doświadczenie,
1: Nie będę ci burzył już tego dzisiejszego.
0: Doświadczenie może ewentualnie bronić Luisa w tej kwestii, natomiast to jest ten moment, to było to nieprzecięcie, kiedy Max pokazał pełen, kompletny, doskonały sezon. Nie będę
1: ci już przypominał Turcji. Dlaczego Max Verstappen był szósty w Turcji? Ja wiem, że tamty zespół popełnił błąd, natomiast przypominam ci, co Lewis Hamilton zrobił w Turcji co mówiliśmy sami po Grand Prix Turcji, że
0: to jest... Chcieliście wydymać, teraz na was, tak? To, 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 był ponownie...
1: to, był ten, to był ten moment, w którym to, to Lewis Hamilton pokazał, że mimo wszystko nadal jest, jest nad, nad Maxem Verstappenem. Tak, to jest moje zdanie, natomiast Maxowi naprawdę już niewiele brakuje. To jest, to już jest właśnie to. To już jest naprawdę... Oni są praktycznie na równo. To już jest... Wydaje mi się, że Lewis Hamilton
0: robi tak w ten sposób i dlatego tak robi, bo ma Tyle tytułów ile ma. I wie, że no i co? Co mi się stanie, jak Falteri... nie zjadę po opony? Fal- Fal- i Botas. No to co? Botas w wersji 19.1, tak jak Cyberpunk, spaczowany już trzy razy i ciągle to nie jest to. Dwa razy na razie. Rozpoczął, sezon, rozpoczął sezon od Petardy, bo rozpoczął. jeszcze, od, nie, jeszcze nie grałem. Na rozpoczął od pole Position i rozpoczął od wygranej w Austrii, to która,
1: may confirm.
0: która to właśnie niefortunnie została przez niego w taki sposób spłentowana z uwagi na to, że Lewis Hamilton tam nie jechał w pełnym tempem. Tak samo jak i w Walteri, były problemy z czujnikami, sterkami i tak dalej. Potem był drugi. No, najgorzej
1: to było jak to w Rosji powiedzieli. No nie
0: masz. Patrz, Walteri jest taki mądry na początku tego sezonu, tak, rewelacja, super midzie, mi panowie. A potem przychodzi to do czego? I mówisz sobie, Lewis był czwarty, ja byłem pierwszy. I mówię ty, ale nie wiem, daj nam jakąś próbkę. Poczekaj siedem wyścigów, a potem się okazuje, że z siedmiu wyścigów to twój kolega wygrał pięć, a ty w tym momencie już nie ma czego zbierać, bo byłeś potem drugi, trzeci, jedenasty, trzeci, trzeci. No drugi, 11, piąty. Byłem. Drugi. Pierwszy. Wygrałeś w Rosji. Walteri Bota bo z Rosja. Wydaje mi się, że za rok po prostu pójdę do jakiegoś total betu i wezmę jakieś tam free bety i inne rzeczy. Pozbieram.
1: Hipotekę tam, na. No.
0: Dołożę powiem, jak będzie Rosja, to w Walterii tam wygra.
1: No i wtedy akurat Jest bardzo szybki. Rozumiem. Nie, bo potem James Blister powie. Blister będzie. Koniec. Koniec, koniec pieśni. Walteri e, Bota w tym sezonie zawiódł oczekiwania. A, a,
0: a, 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 proszę, 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 proszę. Walteri
1: tak? Botas w tym sezonie był słabszy, niż się tego spodziewaliśmy. O, bardzo ładnie powiedziałeś. Walteri Botas miał być w tym roku facetem i tak zapowiadał, że to jest ten sezon Walteri 3-0. Teraz ja pokażę. Waldo walczy z Luisem. Marcin Najman też. O Jezu, nie, 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 o Jezu, nie, nie nikogo do Marcina Neymana. Płagam Cię, okay. płagam Rozumiem, krzywdzący. Ale, ale
0: można by stwierdzić, nie, że obie... Nie
1: Okej,
0: okej, nie. Mogłem przesadzić, zgadzam się. Walter umiejętności posiada. Honor też ma. Natomiast... Do czego zmierzam? I rozumiem, jak, jak zasady funkcjonują. W Botas niestety kolejny raz nas zawiódł. Bo... nie zabiera pucharów Lewisowi Hamiltonowi. I, I to nie jest tak, że on miał słaby sezon. Moi drodzy, był drugi w generalce. 223 punkty. Obronił to miejsce przed Maxem, mimo tego, że Max był w tym sezonie naprawdę szybki, ale ciągle Mercedes dawał Botasowi ten, ten margines bezpieczeństwa, żeby sobie Botas dojeżdżał 14, 8, 8, 11, gdzie Max tam raz był 6 i to była katastrofa dla Maxa. Natomiast My nie życzymy Walteriemu tego, żeby Walteri, nie wiem, pokazał się z dobrej strony, tylko my dlatego mówimy, że Botas miał słaby sezon, bo go nie wygrał, bo my od niego, on miał wielkie umiejętności. Jakiś czas temu znaczy pisałeś ja na parkfermę na Facebooku jakąś taką scenkę rodzajową z naszych gokartów, gdzie rozmawialiśmy o Ricardo i o Botasie Przewodniczący. I obaj stwierdziliśmy tak. dawno temu, że to są mega kierowcy, którzy są mega prospektami. Tak. I tak jak mówiłeś, Botas w Williamsie jeździł świetnie. Pokazał masie, że Felipe no ja, baby ja come down.
1: Oglądając, oglądając wtedy, kiedy to Botas szalał, szalał w Williamsie, a a Ricardo zaczął szaleć w Red Bullu. No to ja patrząc na nich, mówię: A no to są dwaj przyszli mistrzowie świata. To są ludzie, którzy powinni się o ten tytuł bić to bez żadnego problemu. Botas się bije co roku. No, tylko że z marnymi, momentami. Tylko, że mam wrażenie, że gdyby to Daniel Ricardo tam siedział, to byłoby to troszkę inaczej. Do czasu Grand Prix Sakiru, kiedy do drugiego bojdu Mercedesa nie wsiadł George Russell,
0: Walter i Botas, moim zdaniem, miał absolutne przyzwolenie na to, żeby robić, co mu się żywnie podoba, dopóki Luis wygrywa, a on dojeżdża drugi w Generalce. Moim zdaniem, bo to jest świetny, układ, który i tak umniejsza moim zdaniem możliwością Walterego. Uważam, mm. że on jest w stanie rywalizować z Luisem, co pokazywał. Dlatego Red Bull potrzebuje kierowcy, który będzie robił samo co Bottas, nawet jak mówimy trzeprze chwałki i tak dalej, ale on wygrywał w tym roku. Moi drodzy, Bottas w tym roku wygrał dwa wyścigi, miał cztery podia, pięć podiów, sześć podiów, siedem podiów, osiem, osiem podiów. podiów. No ludzie. Więcej. Jakby, to nie jest, to jest świetny kierowca, to jest świetny tylko zabra- brakuje mu
1: tego boskiego pierwiastka albo tej regularności, albo wytrzymywania tej presji. Któregoś to... z tych składników które ma Luis. Niestety lata zweryfikowały, że Walteri Bottas nie jest k- kierowcą kalibru na, na, na tytuł i Bartek, chciałbym jest, móc wypuść te słowa. Tylko. Chciałbym, t- na, tym polega, Formuła, na tym polega Formuła 1. Eee, chciałbym móc wypuść te słowa na koniec przyszłego sezonu, ale uważam, że Valtteri Bottas tym sezonem pokazał, że po prostu Już. to za wysokie progi, to nie ma, tam nie ma po prostu podjazdu do Luisa Hamiltona. i nie pokładam wiary się... w Walterim. tak jak przed tym rokiem uważam. Tak, tak cza- czas się po prostu obudzić i jedyna osoba, która w tym momencie jeżeli wszystko się utrzyma w takiej formie, w jakiej się utrzyma, jest w stanie rywalizować z Lewisem Hamiltonem o tytuł, to jest Max Verstappen Walter i Walter Bottas, no sorry, ale, ale nie, no mimo, mimo wszystko, mimo całych jego chęci i prób.
0: 11 do 6 w kwalifikacjach na Hamiltona.
1: Najzwyczajniej w świecie najzwyczajniej w świecie, do ten sezon kwalifikacji nie ma chyba lepszy niż ten poprzedni, hmm. jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no po prostu... Walteri, no, no nie. No, no nie.
0: Chyba był ten rok, kiedy mogłeś Jesteś naprawdę bardzo się. dobrym kierowcą. Jesteś no, bardzo, świetny, bardzo dobrym kierowcą.
1: Nie jesteś, nie jesteś to pięć, ale jesteś bardzo dobrym kierowcą. Eee, jesteś tyku. idealnym Rubensem Paricello naszych czasów. Tak. Bardzo, to jest... bardzo mi przykro. To jest, to smutne, jest... To jest bardzo smutne, ale, ale to jest smutne porównanie i, i bardzo mi przykro. Żeby mi nie było, bardzo lubię, lubię nie
2: śledzę
0: wszystkich kierowców na mediach społecznościowych, bo niektórzy mnie nie irytują, nie lubię bojców Walter'ego śledzę, bo bardzo go lubię, lubię jego wizerunek, lubię też tych takich underdogów, tym, który mi zawsze wychodzi. No tak. No, ciebie no... lubię dlatego.
1: <głos> mi nic nie wyszło. No, A żyć, faktycznie, ciebie nie lubię. Nie
0: Bartek. Nie ma, nie ma co więcej dyskutować. Podcast przez 17 godzin. Przykro mi, Walter. Pani władca, na tronie. Siódmy raz w koronie.
2: Szósty w koronie raz w Mercedesie, w koron- w koron- berło
0: w ręku niesie. W koronie to... To nie jest dobra. A, a w sumie może i być. Bo kiedy zastępował go George Russell, to George
1: Russell pokazał Walterowi Botasowi, że jego drugie miejsce w Mercedesie nie jest takie pewne. Ale też pokazał Luisowi Hamiltonowi, że tam czeka na niego... Naprawdę okay. twardy, twardy orzech do, do zgryzienia i teraz to jest pytanie, co Luis Hamilton, że tak powiem, będzie chciał zawrzeć w swoim ewentualnym kontrakcie. Może tam będzie klauzula, że jak ja tu jeżdżę, to Russell nie. Eee, atak, nie w to. A tak całkiem, całkiem serio nie. Tak Luis nie robi takich wielokrotnie mówił o tym, że on chce challenge'u, że on chce się ścigać. Tego zmierzam. Eee, i, jak przegrasz znowu z kimś, jak z Rosbergiem przegrał. I, i, tak naprawdę Luis Hamilton przyszły sezon raczej... To przegrał. Co? Przegrał z Rosbergiem. No, Musiałem no, się uruchomić, ale to nie, nie, nie przegrał z Rosbergiem. No przegrał z Rosbergiem, no, ale to ja już wielokrotnie mówiłem, że to... To nie do końca tak było. Nie Co masz mu do, do zarzucenia tematu. w tym roku? Louis'owi Hamiltonowi? Bo tam są jakieś drugie miejsca na przykład. No, czwarte miejsce i siódme miejsca. Nie, to czwarte w Austrii to w ogóle to e, nie jest... Nie mam mu nic do zarzucenia w tym sezonie. Hmm. W, we Włoszech był siódmy, dlatego że to zespół tak naprawdę do spóły z nim. To był jego tak naprawdę hmm. taki Powinniśmy błąd. Powinniśmy zjechać teraz? Czy... Tak, i, 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 i chłopaki <śmiech> się tam zupełnie pogubili. Hamilton nie hmm. zauważył. Znaku, natomiast tam ewidentnie głównie, głównie winę, mimo wszystko, ponosił Bono, który to nie poinformował Luisa o zamknięciu pit lane. My e... się wszyscy nauczyli teraz, żeby patrzeć tam na te światełka wreszcie. Luis nam
0: to pokazał w tym roku.
1: Austria jest, Austria jest, kolejny raz zresztą Louis Hamilton, pit lane czerwone światło. E... Austria była tym błędem Luisa, chociaż ja już tak jak mówiłem, nie jestem do końca przekonany, czy, czy to był, czy był taki stuprocentowy błąd Luisa. E, wiem, że większość z was się ze mną nie zgodzi Natomiast Ty by wygrał 11 wyścigów Hamilton... Jak Kimi wygrywał 5, to był mistrzem świata Hamilton jest absolutnie Szec. najlepszy w stawce I dostaje Oczywiście, że dostaje świetne narzędzia I najlepsze narzędzia w stawce Natomiast potrafi je wykorzystywać To wciąż jest Ja wciąż nie kupuję tego argumentu Że je oboje jeździ najlepszym samochodem Bo teraz też jeździ najlepszym samochodem Ale to Hamilton jest mistrzem świata co roku
0: Ładnie to powiedziałeś, sobie, bo to też jest najlepszym samochodem. Tak, zgadzam się, ale Louis Hamilton jest mistrzem świata dlatego, bo jeździ najlepszym samochodem,
1: ale nie dlatego wygrywa wyścigi, co udowodnił wiele razy. Jest wielkim kierowcą. Ta Turcja moim zdaniem jest mimo wszystko dalej tym momentem, który jeżeli ktoś dalej będzie wątpił w, w Louisa Hamiltona, powinien sobie to przypomnieć. Nie uważam, że jakkolwiek wejście George'a Russella w jego miejsce umniejsza jego tytułom, umniejsza jego zwycięstwo, zwycięstwom. 11 razy. Zupełnie tego tak nie widzę. Uważam, że Lewis Hamilton jest najlepszym kierowcą naszych czasów. I i ma na pewno pewno aspiracje do tego, żeby być najlepszym kierowcą w historii. Wielu oczywiście się z tym nie zgadza i ja też tak naprawdę nie jestem tego, tego wszystkiego aż tak, aż tak bardzo pewny, natomiast na pewno trzeba go wymieniać w gronie tych największych historii i nigdy ja wciąż uważam, że wybieranie nie, najlepszego nie, w historii nie, nie da się wybrać czasów, najlepszego w historii.
0: Więc jeżeli się skupimy na dekadach, to już i tak będzie dużo uogólnienie. I w tym momencie, w tej dekadzie, dwa lata temu jeszcze powiedziałbyś, na no, ale Fettel, a teraz powiesz, no nie, Fetel kto? Więc to, to, jest, to jest to, co tak właśnie zmienia i komplikuje
1: to wszystko. Jest, był był Senna, potem był... No, oczywiście możemy się cofać jeszcze dalej do, do Jima Clarka, do, do Fangio, do, i do, do wielu wielu kierowców, których teraz nie będę już wymieniał z nazwiska starych, starych lat. Natomiast mm, mieliście, mieliśmy Senna, mieliśmy Schumachera i teraz mamy Hamiltona. Yy, I uważam, że Hamilton jest takim połączeniem Tych cech Senny no, i, był i Schumachera Gdyby Sebastian zakończył karierę
0: Po czterech tytułach mistrzowskich Byś słowa nie powiedział Bo był tak wielki kierowca, wygrał, poszedł do domu
1: I no. tak no. Jeden rabin powie tak Patrz, A Alonso nie powiedział Druga się nic bardzo ciekawe. za nigdy nie był na tym mm. poziomie Umiejętności co Luis Hamilton. Umiejętności tak, ale chodzi mi o tą. Aż o, myślałem, że o tą będzie dominacja. Tak nie, no, Okaż. przepraszam. Dekada, dekada. Tak powiem, no. początek, początek nowego milenium, no to to jest Schumacher. Mistrz świata Formuły 1.
0: Wielokrotny mistrz świata Formuły 1 musi mieć większy zestaw cech niż ma przeciętny mistrz świata Formuły 1. Patrz Niko Rosberg czy Jenson Baton z całym szacunkiem, uwielbieniem, żeby nie było. Wydaje mi się, że Fernando Alonso. Pewnych tych atrybutów ma za dużo, a pewnych za mało. Tak. Między innymi to szczęście, to dbanie o swój wizerunek i to niepalenie mostów za sobą mogłoby sprawić, że w, tym, że w tym momencie to szczęście takie to, Fernando Alonso miałby tyle tytułów na koncie, że Hamilton to by musi Tak, musiał Ale też Matijabino to przyznał ściga. ostatnio,
1: że 2010 i słynne utknięcie za Witaliłem za Pietrowem. E, ale, wynikało, ale, ale... wynikało z błędu Ferrari. Które to pokryło strategię nie tego Red Bull'a, którego było trzeba.
0: Boże, Ferrari. Mattia uwielbiam Cię za to
1: Beyond the Grid, świetny, Grande strategia. Polecam,
0: natomiast. grande
1: strategia, że w 2010 Mattia roku. Mattia
0: Binotto była. powiedział niedawno: Mattia Binotto, niech się skupi na tym, co będzie wkrótce. I on mówi o pięknej wizji w ogóle, budowania. Mattia Binotto nie jest inżynierem.
1: Znaczy jest inżynierem, ale w ogóle nie od silnika. Ja I Binotto
0: jak przed do Ferrari to powiedział, że nie wie, czym jest moca moment
1: obrotowy. Więc... Binotto jak przed do Ferrari to nie potrafił narysować tłoku. Zaworu. Zaworu, przepraszam, zaworu. Jesteście, jest, jest, jest wszystko przed wami. Jeszcze możecie być szefami Ferrari. Eee, to tak, oczywiście, pół żartem. Eee, To nie był
0: najlepszy eee. syn Luisa Hamiltona w historii.
1: Nie, to nie był najlepszy sen Luisa Hamiltona. Bo nie miał wyzwania. Tak. Bo Walteri
0: mu nie dał tego, co mu dawał Nico Rosberg
1: ja uważam, albo że, Sebastian Vettel. Ja uważam, że i tak my i tak nie widzimy najlepszego Luisa najlepszego Hamiltona, w jakiej on może być w formie. To nie jest najlepszy Louis, jakiego jeszcze możemy zobaczyć. Potrzebujemy szybkiego maksa we Tylko Stoppana. problem jest taki, że Louis już nie będzie młodszy. A, spokojnie. Louis, tylko, że Luis się dobrze prowadzi. To, no, to, to... Jak się prowadzi Luis Hamilton, a w jakim
0: wieku jest Kimi Raikkonen i w jakim wieku wraca Fernando Alonso, który miał tytuły zanim Hamilton jeszcze był do w Formule do tego, 1 dlatego, do
1: dlatego ten Prime Formula 1 troszeczkę się przesunął i, I on trwa dobrze. troszkę dłużej, tylko też trzeba pamiętać, że Luis Hamilton wbrew pozorom i temu, że jakby jeździł w topowych ekipach zawsze, e, czyli to był tylko McLaren i Mercedes, to też jakieś wypalenie na pewno przyjdzie szybciej. Stary gdyby Kimi... Ciągła
0: walka o tytuły. Gdyby Kimi Raikkonen... Tak jak zaczynał jazdę w Formule Kimi 1, Jeden, w Sauberze, zatrudnił no, się w policji w latach 90 to byłby już od 5 lat na emeryturze. No dobra. No, rozumiesz? No. Tylko Kimi Oni Rykon... są tam tyle ale lat.
1: Dobra, tylko mi chodzi o coś innego. Wiem. Kimi Rajkonen jednak miał... Przerwa, skupienie. Innym... Tak, miał momenty w swojej, w swojej karierze, kiedy albo jeździł gorszy w gorszych ekipach, albo nagle postanowił sobie pojeździć w WRC To nie znaczy, że
0: mógł odpuszczać, ale inaczej walczy się o wygrane w każdym tak. wyścigu, a inaczej gdzieś to jest tam zupełnie,
1: zupełnie inna spra- za Sebastianem zupełnie inna masz presja. być,
0: będę za Sebastianem po co się mniej przygotuję, to będę wolniejszy trochę więc
1: to jest to, jest to. natomiast tak, to nie był najlepszy w kresie Louisa Hamiltona Był momentami był naprawdę wybitny, był świetny ale nie winny e... za to
0: Louisa Hamiltona może Wydaje mi się, że brakowało tego wielkiego wyzwania. Brakowało tego, bo Luis Hamilton, chcę nie startując w jednym wyścigu, miał 347 punktów. Boję,
1: boję się tego, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądał przyszły, przyszły sezon. Luis Hamilton w ogóle jest jednym kierowcą, skoro skończył wszystkie wyścigi, nie? Tak, dlaczego? Nie wszystkie nie. W jednym nie startował. No tak, ale dlaczego? Wścig, skończył dlaczego
0: wszystkie. boisz się przyszłego
1: roku? E, bo o, obawiam, nie, bo obawiam się. Obawiam się najzwyczajniej w świecie tego.
0: Dwa tygodnie już będzie.
1: Obawiam Myślę, się. A się dychy wtedy już. Jeszcze nie, no że to mają. do potrzebujemy. Do maja 3 maja 3 musimy 3 jeszcze już, to Monako musimy dojechać. E, jest, jest we mnie obawa, że ten przyszły rok wcale nie Co, będzie dużo różnych. Jest we mnie. Jest, no, oh zmiażdżyłbym
0: cię argumentacją w tym kierunku. Masz Sebastiana w innym zespole, masz nowe kolory, nowe barwy. No, a kto wygra tytuł? Masz Fernando Alonso, Luis Hamilton. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo tam się będzie...
1: Chodzi mi Od o Od kilku
0: to. lat Formuła 1 to Luisa jest środek nie... stawki. Ale Luisa, to dalej... Oglądamy. Luisa
1: dalej znowu nie pchnie. Luisa Do oglądają... następnego poziomu.
0: Luisa oglądają ci, którzy włączają Formułę 1, bo się nudzą w domu. Luisa... My oglądamy środek stawki, bo to jest, że Hamilton Formuła 1.
1: moderuje sobie wyścigi, je prowadząc. Louis Hamilton trzyma sobie 5 sekund przewagi nad Walterim Bottasem. Moderacja
0: to cytuj Pokrzywiński. Gała, Toto i tak
1: dalej. Przecież to jest, wiesz, no, ja chcę walki. Max też tak mówi. Maxa lubi. Verstappena. Ja chcę, chcę, żebyśmy zobaczyli takie czasy, żeby Louis Hamilton na tyle długo jeździł w Formule 1, żebym zobaczył Hamiltona, Verstappena, Ricardo, Leclerca. Hamiltona, który staje tak pobyt goskup z A, taki wpierdal. <laughs> Bijących się o tytuł. Chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć cztery zespoły walczące Kiedyś o tytuł. To Kiedyś sezon... to było, ale to, do tego, mam nadzieję, że do tego w jakikolwiek sposób wrócimy w 2022 roku. I kolejnych. Lewis Hamilton wciąż jest najlepszym kierowcą w Formule 1.
0: A my wciąż nagrywamy podcasty, które trwają prawie dwie godziny i Dobra, tych...
1: jeszcze szybko. Poczekaj. Nie, jeszcze nie. Szybkie top 10 twoje kierowców w tym sezonie. Top tak... 10
0: nie. Top 5. Przestań mi top 10. Top 10. Nie, top 10 nie. Top 10 masz w generalce. Se pozmieniaj tylko pozycjami. Już tyle.
1: Koniec. Ja nie do końca się z tą zgodzę.
0: Kto poza pierwszą dziesiątką jest w topie u ciebie? Okej. Okay. Zgadzam się, że Niko Hulkenberg zasługuje na wyróżnienie w tym roku, ale nie traktuję go poważnie w, w, jakby w tej kwestii, bo no to jest nie za, mała, za mała próbka. Natomiast moim zdaniem, zrobię z tego top 5 Bartek, sorry, ale no. poza Hamiltonem, e, który... Gdzieś tam obok Maxa Verstappena. Nie powiem, kto miał lepszy sezon, bo narzędzia były inne, ale mam wrażenie, że poziom był taki sam. A u Maxa mógł być nawet wyższy poziom w tym roku, bo było wyzwanie realne. U Luisa była realna moderacja. E, I banowanie tych, którzy piszą bezsensowne posty. E, Verstappen Hamilton, to jest pierwsza dwójka. I potem u mnie wchodzi, to tak na szybko, Perez, Sainz, Gasly. Perez, Sainz, Gasly. Nie, Perez, Sainz, Gasly, tylko ten Norris tam jeszcze psuje to wszystko, bo ciężko mi powiedzieć, że Gasly miał lepszy rok niż Lando Norris jest ten zgrzyt. Ricardo za to wyzywa na mnie, że czemu nie ja, czemu nie ja. Bo ty tak masz jeździć, bo ty tak jesteś, kurde. I to jest takie głupie trochę. Też nie mogę się zgodzić na przykład z tym w tej mojej klasyfikacji, że Daniel miał gorszy sezon niż Carlos, bo miał lepszy, bo on wyjeździł więcej gorszym bolidem, co pokazują punkty. Trudno jest punkty.
1: wybrać tą top piątkę. Dlatego Zrasznie dałem ci kurczę z dziesiątką. Nie. Hamilton, Verstappen, Perez? Ricardo, Pérez? Pérez? Pérez, Pérez, Ricardo. Pérez, Gasly, Ricardo. Gasly? Absolutnie. A Sainca tam nie ma. Nie, znajdę w szóste, tak jak jest w Generalce. Moi drodzy, ale w top 10 miałbym rasela. Puentując
0: to wszystko, tak, zasługuje na to, tak samo jak nasza bateria, zasługuje na odpoczynek bąbruga na czerwono. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za to, że wytrzymałeś z nami niemal dwie godziny podsumowania.
1: Teraz już wiecie, ile wytrzymują baterię w naszej kamerze. To już jest trochę zdezelowana. I mówimy, że możecie nas znaleźć na Facebooku, Twitterze, podbin, Spotify, iTunes, Patronajcie na naszej stronie Park Ferme i na naszej grupie Park Ferme, która to chcielibyśmy, żebyśmy dobili do 10 tysięcy przed końcem roku. Nie ma szans. Jeżeli chcecie, to nam pomóżcie w tym. Zostawcie łapki w górę. Ja wiem, że to słabo brzmi, natomiast to nam bardzo pomaga zasięgowo. Prosimy. jeżeli bylibyście w stanie, kliknąć łapkę w górę. Ja wiem, że ja powinienem robić to na początku podcastu, natomiast znowu za tym zapomniałem. Wszystkiego dobrego. Jeżeli będziemy się widzieć przed świętami, a nie wiem, czy jeszcze będziemy się zobaczyć, to w razie czego wszystkiego... Wesołych Świąt. Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego. Zdrowie i spokoju. Mm, tak, przede wszystkim zdrowia i spokoju, bo to zdrowie jest obecnie najważniejsze.
2: Dzięki. Cześć. Cześć.